0: Moin Moin, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Bieleboo Podcasts. Immer dieser Anfang, er ist äh, schwer. Es fühlt sich an wie eine One-in-a-Lifetime-Chance, obwohl man das eigentlich immer wieder von vorne starten könnte. Aber das ist nicht unser Style. Äh, denn wir sind die beleuchtenden Brüder. Ich bin Tim und mir äh, bei Skype mal wieder zugeschaltet ist Benny. Hallo.
1: Guten Abend, lieber Tim.
0: Guten Abend, guten Abend. Jetzt habe ich dich gar nicht, ich habe gar nicht jetzt, äh, bevor wir aufgenommen haben, durchgefragt, Mit hast du auch bei deinem Aufnahmeprogramm das richtige Mikro gewählt? Hat das Mikrofon die richtige Einstellung und so weiter und so fort? Deswegen können wir das mal ganz kurz live in der Folge machen, weil Selbst ich Sorge habe. Das
1: ist mal selbstverständlich überprüfe ich das. Wir sind ja bei den beleuchteten Brüdern. Ich habe eine Testaufnahme gemacht. Ich sehe die den Ausschlag hier. Es ist alles im grünen Bereich, wenn ich laut bin. Manchmal im gelben, so soll es sein.
0: So soll es sein, manchmal im gelben Bereich. Da, so führen wir unser Leben. <lacht> Liebe Leute, immer so,
1: wieder War nicht mal im gelben Bereich. Ähnlich wieder manchmal, neuer Claim.
0: War nicht mal im gelben Bereich, aber <lacht> wir gehen nie darüber hinaus. <lacht> ähm, Benni, wie geht es dir? Ganz aufrichtig gefragt, äh, du, äh, du strahlst mich an.
1: Ja, mir geht's gut. Wirklich. Ich habe ein paar schöne Tage hinter mir. Trotz ähm, des Wetters. Ja, das ist okay. Wir hatten irgendwie zwischendurch voll viel Sonne und ein paar Wärme. Ich habe voll viel gesägt mit der Kettensäge. Das hat Spaß gemacht. Ähm, Arbeit ist okay. Nicht toll, aber ist okay. Äh, nö, ich fühle mich ganz aufgeräumt.
0: Ganz aufgeräumt. Ausgeschlafen?
1: Heute gerade nicht, weil ich gestern noch ähm, bis 1 Uhr nachts an einem neuen Video für unseren YouTube-Kanal gearbeitet habe. Wenn ich dann kurz davor bin, das Gefühl habe, ah, ich könnte es heute noch in einem Rutsch durchschaffen, dann ist es immer schlecht. Dann bin ich verloren. Dann, dann kommen doch noch ein paar Details am Ende, die ich vergessen habe oder ein paar Sachen, die ich optimieren will. Und dann, zack, ist die Stunde rum, die ich eigentlich dachte, die ich nicht mehr brauche.
0: Das ist das, die nerdige Variante von eine Folge bei Netflix geht noch. Genau,
1: genau. Und ich bin, was diese Sachen angeht, manchmal dann doch dann nicht ein Perfektionist, aber schon so, dass wenn mir Sachen auffallen, die ich besser machen kann, dann mache ich sie auch noch besser. Mhm. Äh, und das macht aber Spaß, aber ansonsten schlafe ich zurzeit sehr gut. Sehr, ich träume wieder viel. Ich habe lange Zeit nicht geträumt.
0: Das hast es, du schon mal vor fünf Folgen ungefähr gesagt, ja, zu Beginn einer Folge.
1: Das bestätigt sich. Das, das ist ein gutes Zeichen. Es ähm, sind kuriose Träume auch dabei, aber das ist schön, das mag ich gerne. Und dann wache ich morgens auf und weiß manchmal kurz gar nicht, wo ich bin. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Die Kinder geht's es ja wunderbar. Gut. Den Hühnern geht's gut, weitgehend. Und dir?
0: Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Auflösung, wie die Hühner heißen. Jetzt hast du sie gerade selber angesprochen und du Richtig? hast dir schon gesagt, dass die Entscheidung gefallen ist. Ich habe dich zweimal und,
1: vertröstet, diesmal nicht.
0: Genau, und jetzt wollen wir das aber auch nicht nur mir, sondern auch unseren Zuhörern einmal ja. präsentieren. Also Schnauzbart ist begleitet von...
1: Schnauzbart ist einer, Es ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, ich möchte als Disclaimer vorwegschicken. Die Namen sind alle von den Kindern letztlich ausgewählt worden und ich glaube, sie haben einfach vor allen Dingen meine Tochter am Ende versucht, ein bisschen mit der Brechstange lustig zu sein, aber es ist doch was ganz Gutes bei rumgekommen. Äh, jetzt bin ich mir nur gerade gar nicht sicher, <lacht> wie sie sind, denn wir hatten sehr viele im Pool und haben am Ende noch versucht, sie zu überzeugen, die besseren zu nehmen, aber ich glaube, es hat nicht geklappt. Schnauzplatz, beide neue Freunde heißen Ente Bente und Ralf Schuh.
0: Hat Ralf Schuh was mit Ralf Schuhmacher zu tun? Überhaupt nichts. Das ist nichts. Zufall.
1: Es ist, äh, keins, <lacht> nicht, es, das ist, ist Zufall, aber es ist trotzdem nicht ein völlig random haben. das dachten wir zuerst. Die Kinder haben irgendwann, oder meine Tochter hat irgendwann immer von Ralf Schuh gesprochen und wir wussten nicht, wer das ist. Und das klang echt komisch. Und dann ähm, hat sie irgendwann gesagt, dass das ein Pokémon ist. Dass irgendjemand in der Kita einen Pulli hat mit Ralf Schuh.
0: Raichu, meint sie? Die es ist Raichu, von Pikachu. Die, die
1: Weiterentwicklung von Pikachu, was ich dann brainmäßig mit meinem geilen, unendlichen Videospiel neulich outgefiggert hat, obwohl ich nicht viel von Pokémon weiß. Äh, richtig, Raichu ist nach Pichu und Pikachu die dritte Evolutionsstufe. Warum ist eigentlich Pichu die untere Evolutionsstufe, aber Pikachu ist ein Starter-Pokémon und in der ersten Folge der Anime-Serie, das, das macht doch gar keinen Sinn. Egal, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Fall, ob wir
0: jetzt wirklich den Sinn im Pokémon versuchen auf jeden wollen Fall, zu
1: Ich glaube, dass die schon recht kohärent sind in ihrem Universum. Auf jeden Fall dachten die in der ganzen Kita offensichtlich, dass dieses Pokémon Ralf Schuh heißt. <lacht> und jetzt heißt es unser Huhn so. Und Die hatten das wiederum vergessen, weil das schon vor ein paar Wochen war. Und dann fragt man sich, ja, wie soll denn das Huhn sagen? Und dann guckt sie uns an und sagt Ralf Schuh. Und dann haben wir gesagt, eingeschlagen. Und Ente Bente ist ein bisschen doof. Ente Bente ist. Ähm, eine Figur aus, kennst du die Geschichte vom dicken runden Pfannkuchen? Nein. <lacht> es gibt so ein Kinderbuch, das uralt. Der dicke runde Pfannkuchen, der äh, dem Bauern irgendwie aus der Pfanne hüpft und wegrollt, weil er nicht gegessen werden will. Und dann kommen ganz viele Tiere und die versuchen ihn zu essen und er trickst sie immer aus, bis am Ende das Schwein einfach kommt und ihn humorlos verspeist. Und eines dieser Tiere, ich glaube, dass es in dem Buch heißt Entebente, ist eine Ente, die Entebente heißt. Und in meiner Familie ist Ente Bente seitdem, wenn jetzt meine Mutter den Podcast hört und das ist aus einem anderen Buch, dann kann ich mir mal wieder was anhören. <lacht> ähm, seit, seitdem ist bei uns in der Familie Ente Bente so ein bisschen, einfach immer wenn irgendwo eine Ente ist, wird da die Ente Bente genannt. So ein Gag kann man nicht sagen, einfach ein Running, ein Running Spruch.
0: Spruch, Ja, ein, ein wiederkehrendes Element.
1: Ja, und das macht es für mich ein bisschen blöder, wenn jetzt meine Tochter einfach so Bente sich ausgedacht hätte, nach dem Motto, er nennt das Elefant, ich hau noch einen drauf mit dem Reim, okay, aber mit dem Buch finde ich nicht so gut. Den dritten Vorschlag, den sie gemacht hatte, den ich gerne gehabt hätte, den sie dann aber nicht wollte im Vergleich zu den anderen, ich weiß nicht, wo der herkommt, ist Spielemann.
0: Hm, Spielemann gefällt mir gut. Und
1: Spielemann, Schnauzbart und Ralf Schuh hätte ich ein ganz gutes Trio gefunden.
0: Ja, aber bei Ralf Schuh stört mich ein bisschen, dass er jetzt der Einzige oder die Einzige mit dem Nachnamen ist.
1: Ja, aber das ist okay.
0: Ja, oder ist Bente das auch der Nachname von Ente? Weiß nicht,
1: Weiß eigentlich nicht. sollte Ente Bente auch Ente Bente Lotte heißen, denn ursprünglich wollte sie das Huhn einfach nochmal Lotte nennen. Ah ja. Und als sie es nicht nochmal Lotte nennen sollte, wegen Verwechslungsgefahr, auch wenn es eine weiß ist, hat sie ganz gut argumentiert, muss man sagen, äh, hat sie dann Entebente Lotte vorgeschlagen. Und Lotte ist jetzt irgendwie wieder abgefallen. Ja, das sind die neuen Namen. Ähm, die Hühner kriegen Federn, aber ich glaube, wir haben zu lange gewartet mit dieser Namensdiskussion. Dadurch haben wir jetzt die fehlenden kein Namen Verhältnis. Haben, haben dafür gesorgt, dass wir kein Verhältnis haben.
0: Na, ja, kann ja noch kommen. Vielleicht dauert es jetzt einfach ein bisschen länger. Vielleicht. Und ist dann immer noch äh, Beef zwischen den, den Hühnergängen? Ja, ah,
1: es entwickelt sich ein bisschen. Also, ähm, was ein, das Huhn ist eigentlich, was ich dachte, was Schnauzbart heißt, heißt jetzt doch nicht Schnauzbart, äh, sondern Ente Bente ist jetzt der, der Taffe im Ring, die Taffe. Und Ente Bente äh, schmeißt sich jetzt ganz schön ran an die beiden alten Hühner. Und er hat jetzt schon abends sich an die rangekuschelt und dann kamen die anderen und dann ist sie genauso so von denen weggerückt, als ob die oh, diese, <lacht> diese so cultural appropriation mäßig, also, oder nee, ich habe, hab heißt, Brownfacing hat die betrieben, die hat so getan, als wenn sie ein braunes Huhn wäre ja. und wenn diese ekligen weißen Unterhühner äh, kommen, dann will sie schnell weg von denen. Also Entebente wird glaube ich mit der, nicht mit der Wimper zucken, wenn es darum geht, ihre äh, beiden anderen weißen Freunde zu verraten. Ähm, und die ist auf. das sieht man jetzt schon wie die, also ich weiß auch schon, wer von den dreien als erstes stirbt, wenn der ich kommt, das ist ganz klar. <lacht> haben okay. ein, einer ist, eins ist tough, das mittlere Huhn, das ist Ralf Schuh, ist super schreckhaft und äh, fliegt und gackert und gockelt immer richtig toll. und Schnauzbart ist einfach völlig lethargisch und sitzt oder steht einfach irgendwo in der Ecke und sieht so aus, als wollte es nicht existieren. Ja, das so viel zu den bitter. Hühnern. Das war der Hühnerblock für diese Woche.
0: Sind wir da wieder auch äh, alle auf dem neuesten Stand. Um deine äh, Frage vom forum Hühnerblock zu beantworten, mir geht's gut. Ich äh, hatte gerade eine Woche Urlaub. Äh, das habe ich äh, genossen. Ich habe wirklich verlernt, zu, auszuschlafen. Das ist unfassbar, Schlimm, wie ne? krass mein Körper tickt, egal wann mhm. ich ins Bett gehe. Äh, um aller spätestens 8 Uhr pling, Augen offen und dann ist auch erstmal Essig mit Schlafen.
1: Hat das auch was mit den Katzen zu tun?
0: Nein. Gar nicht. Die Katzen habe ich ja schon ganz lange, aber als ich noch Schichtdienst hatte, äh, da konnte ich so, so großartig ausschlafen. Also auch mal unter der Woche bis elf, äh, wenn ich Spätdienst hatte, war da durchaus drin.
1: Woran liegt das wohl? Ist das körperliche Umstellung alle sieben Jahre...
0: Ne, ich glaube, das ist tatsächlich, weil mein Körper durch den jahrelangen Schichtdienst so nach einem Tag-Nacht-Rhythmus äh, gezehrt hat, dass er den ja. jetzt gar nicht mehr weglassen möchte, wo ich den arbeitsbedingt jetzt seit genau heute vor einem Jahr habe ich äh, meine neue Arbeitsstelle angetreten, äh, also seit genau einem Jahr bin ich halt nicht mehr im Schichtdienst und ich glaube, mein Körper saugt das immer noch auf wie so ein Schwamm und äh, sieht nicht ein, den Rhythmus aufs Spiel zu setzen, wenn ich mal es wage, <lacht> um halb drei ins Bett zu gehen.
1: Der Körper hat
0: Angst, dass du wieder im Schichtdienst arbeitest. Genau, das will er verhindern. Das dich. <lacht> ja. äh, und dann äh, hatte ich neulich das Gefühl, vielleicht ist bald das Leben auf der Erde zu Ende. Also die Apokalypse kann nur, kann nur direkt vor der Tür stehen. Und zwar habe ich beobachtet, und zwar zum ersten Mal in meinem Leben, dass sich der Mond am Himmel, entgegengesetzt zu der Richtung der Sonne bewegt. Ist das richtig? Macht er das tatsächlich? Nee. Du, meinst, der der, du
1: meinst, er geht nicht so im Bogen nach rechts, sondern ist nach links gegangen?
0: So, genau so war es. Ich saß auf dem Sofa es war dunkel und ich schaute, äh, du weißt, wenn man bei mir auf dem Sofa sitzt und so schräg links guckt, kann man nach draußen gucken, ja. auch so in den Himmel. Und da war der Mond, was mir aufgefallen ist dadurch, dass der super hell war. Der, der war, war neulich
1: das krass, krass beim Vollmond auch. ne? Da sah so nee, heftig genau. aus.
0: Ich glaube, das war auch genau die Nacht. Mhm. Äh, und er blendete mich regelrecht. Und dann, äh, so, keine Ahnung, anderthalb Stunden später bin ich äh, vom Badezimmer zurück ins Wohnzimmer gekommen und habe gerade ausgeguckt, und dann war er direkt vor mir. Also er hat sich genau äh, von, ja, von rechts nach links bewegt. Und die Sonne macht es ja bekannterweise andersrum.
1: Hat er sich Und gespiegelt?
0: Er hat sich nicht gespiegelt. Er war auf jeden Fall plötzlich an einer also, anderen Stelle, als er hätte sein dürfen.
1: Ich habe den Mond in diesen Nächten rund um diesen Vollmond herum viel beobachtet, weil wir den voll sehen aus dem Wohnzimmer, also zumindest zu dieser Zeit, ist ja aber mal unterschiedlich, wo der ist, äh, aus dem Wohnzimmerfenster. Gigantisch hinten bei den Bäumen ging der auf. Und er ist ganz normal, hat er sich bewegt in dieser Zeit. Und ich, ich weiß nicht, ich weiß eigentlich über den Mond, aber nicht genug, um das auszuschließen. Aber meine, deine offensichtlich und meine gesamte Lebenserfahrung sagt mir, dass das nicht normal ist. Und dass ja. das eigentlich nicht sein kann und das ist wahrscheinlich auch nicht so wahr.
0: Doch, es war so. <lacht> du verdammter Zweifler, doch, das war genau so. Das war wirklich, ich hab, ich, I shit you not, ich denke mir das doch nicht aus und schreibe das dann in meine Handynotiz rein, um äh, dir davon zu erzählen. Der Mond bewegt sich im Gegensatz zur Erde, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Also ich hab mal zur Sonne als Kind das natürlich heißen. in meinem Fenster, in meinem Zimmer so ein Papageien gehabt, der hing an so einem Seil, so damit er wie so auf einer Stange sitzt im Fenster. Und irgendwann saß ich, ich glaube, ich hatte dem da was hingestellt zu essen oder so, auf seine Stange, irgendwie Körner oder ich weiß es nicht. Und dann saß ich im Auto mit meiner gesamten Familie, das Haus war leer und ich sah ihn oben im Fenster. Und ich war mir sicher, dass er sich herunterbeugt und pickt. Und ich war, es war nicht so, dass ich es mir gewünscht hätte oder dass ich es mir vorgestellt hatte, sondern ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, ich habe das meinen Eltern erzählt. Und ich kann mir vorstellen, wie die reagiert haben, so wie ich jetzt auch reagieren würde. Ich war, ich habe, weil du gerade gesagt hast, I shit you not. Da habe ich mich daran erinnert. Ich war so sicher, dass er sich bewegt hat.
0: Ja, was willst du jetzt damit sagen, dass ich, äh, dass du mich mit deinem halluzinierenden Kinder-Ich vergleichen willst?
1: Ja, ich will sagen, dass sich der Mond nicht nach links bewegt hat.
0: Ich habe eine, eine ganz andere These. Und jetzt äh, jetzt ist es vielleicht ein Hot Take, aber ich, ich sage es jetzt mal einfach, wovon ich tatsächlich auch ein bisschen überzeugt bin. Das ist immer so. Und du und ich wissen das einfach nicht. Könnte sein. Und, und ich will das nicht ausschließen. Jetzt ist es uns peinlich, dass wir mit Mitte 30 keine Ahnung haben, wie sich der Mond um die Erde bewegt oder äh, in welche Richtung das geht oder ob da vielleicht auch Schwankungen drin sein können. Ne, ja, die können eigentlich keine Schwankungen drin sein. Aber dass wir es einfach nicht wissen und deswegen willst du lieber die von mir äh, beobachtete Wahrheit negieren. Und das finde ich schwach. Ich finde, wir sollten uns mal ein bisschen zusammen.
1: gerade. Ich überlege gerade, überleg die Erde dreht sich um sich selber. Ja. Der Mond dreht sich nicht um sich selber.
0: Nein, aber um die aber Erde. Aber um die Erde. Stopp, warte. Dreht sich der Mond nicht in einem solchen Maße um die Erde, dass er ja. dieselbe Seite der ja. Erde zugeneigt ist? Also so ja. gesehen dreht er sich doch, aber... Er dreht sich mit. Er dreht mit, sich mit.
1: Genau. wie, wie, wie ich, Als wenn du immer im Kreis um mich rumgehst und mich immer anguckst, Da musst du genau. dich ja auch drehen. Richtig, ja. so ist es. Ähm... Äh, ist es da denkbar? Nee. Er dreht sich ja immer in dieselbe Richtung um die Erde. Ja. Er, aber sich er, er dreht sich ja nicht plötzlich alle mal rückwärts Nee,
0: das, das habe ich ja gleich schon eingeschränkt. Das wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Ich glaube einfach, dass der Mond sich immer entgegensetzt. zur Sonne am Himmel beliebt. Okay,
1: das ist deine Theorie. Das, ja. Das ist, nein.
0: Und dass es völlig normal ist. Nein. Und, äh, du Slati. das auch nicht weißt. <lacht> ja, da bin ich mir team. sicher, dass wir da eine Rückmeldung für kriegen bei uns im Discord-Channel. Äh, das hat übrigens natürlich überhaupt gar nicht funktioniert, dass wir damit Leute dahin gelockt haben. Nee. Aber das macht nichts, das macht nichts. Ähm, okay, wo du dich ja so gut auskennst mit der Natur, ne? Äh, Artverwandt.
1: Ist der, ist der Mond Natur?
0: Ja, sicher. Die, nat die, die natürlichen Dinge, ja. die nicht Menschen gemacht sind, so würde ich jetzt Mond die Natur. Ist Natur. Berge äh, sind ja auch Natur. Genau. Das ganze Sonnensystem ist irgendwie Natur.
1: Komisch. Natur ist für mich nur was lebt.
0: Ja, was grün ist auch, ne? Es <lacht> <hat
1: was. lacht> muss nicht grün sein, aber es muss leben. Also jetzt, ein Pferd ist auch nicht grün und ist auch Natur. Obwohl, ein Pferd ist auch keine Natur. Das habe ich neulich nicht, als ich so ein Pferd gesehen habe, so wie das gestriegelt war und es hatte eine Frisur am Schwanz.
0: <lacht> das so, äh, so zöpfe. So. Also
1: es so, war so, also einfach glänzend, es sah aus wie ein künstliches Ding. Es sah nicht mehr natürlich aus so sauber und auch die, die Reiterin das war einfach alles wie aus der Waschanlage oder wie aus so mit, mit, mit von wie hieß der Jeff Koons dieser Künstler der alles so mit Plastik überzieht das alles glänzt Kann ja sein. so Pop Art Pferde sind Pop Art und keine Natur ja, Pferde das? sind,
0: also ich könnte mich jetzt wirklich sehr in dieses Pferdethema reinsteigern. Das mache ich nicht, weil ich habe schon häufiger mal das Gefühl gehabt, das würde unsympathisch rüberkommen, aber...
1: Bist du bist ein Pferdeabneiger.
0: Ich, ich bin Pferdeabneiger. Ich finde, <lacht> Pferde sind so heftig überbewertet äh, und haben einen Status, den sie sich überhaupt nicht verdient haben. Interessant. Weil, guck dir mal ins Gesicht, die sehen immer so aus, als würden sie irgendwas aushacken. Die planen irgendwas. Ich
1: finde, die sehen immer sehr
0: teilnahmslos aus. Ja, nach außen hin, weil die, die ihre, ihre dumme Visa, Visage als Maske tragen. Du hast zwei aber Katzen. Jo, was ist, ja, bei den Katzen merkst du sehr schnell, was die Ja, in aber Formen. Katzen
1: sagt man auch nach, dass die immer was aushecken und was Schlimmes vorhaben.
0: Ja, aber dann machen sie es auch und man weiß Bescheid. Bei den Pferden habe ich, Pferde die haben irgendwie einen größeren Plan. Die
1: Pferde hack, hack, hacken. Die Pferde hacken nur aus, aber führen es nie durch. Das ist natürlich viel schlimmer.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es dann doch machen, wo sie sich erheben.
1: Meinst du? Ich glaube, ja. Pferde sind keine Tiere, keine echten. Bei Pferden ist irgendwas falsch. Aber Pferde <lacht> sind super wichtige Nutztiere.
0: Ja. Früher gewesen.
1: Früher, die Bedeutung von Pferden als Nutztiere ist ziemlich verschwunden.
0: Das stimmt. Äh, Kurzes Zitat von hein Strunk. Pferd, Tier aus dem Off. Okay, okay. aber jetzt, wir waren bei der Natur stehen geblieben. Äh, wieder so eine, so eine Kinderfrage, die ich mir gestellt habe wo ich einfach keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Wie vermehren sich Muscheln und Quallen? Wie läuft bei denen, also insbesondere bei den Muscheln, wie läuft da der Fortpflanzungsakt ab? Wo kommt eine neue Muschel her? Entsteht eine kleine Muschel in der großen oder irgendwann klappt die auf und dann darf sie selber irgendwie rumklappern oder hm. wie läuft das?
1: Es gibt, weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sehr verschiedene Formen der Fortpflanzung gibt. Ich habe die Fachbegriffe nicht. Es gibt die weiß nicht, ob es exkorporal heißt. Also aus, die außerkörperliche
0: Befruchtung. Extrakorporal wahrscheinlich.
1: Und die innerkörperliche Befruchtung. Ähm, es gibt auch Organismen, die sich fortpflanzen können ohne Partner. Es gibt Organismen, die sich ohne zweites Geschlecht fortpflanzen können.
0: Das sind Schnecken, glaube ich, zum Beispiel, oder? Ja,
1: ich glaube Schnecken, oder bestimmte Schnecken. Ich weiß nicht, ob alle Schnecken. Also klassischer Fall für Extrakorpora wären so Fische, die irgendwo ihren Ableichen, ihre Eier und dann kommt ja. der andere Fisch drüber und besamt die und dann Wie bei Findet Nemo. Tiere statt. Ähm, bei Muscheln kann ich mir auch vorstellen, vielleicht haben die verschiedene Entwicklungsstufen.
0: Ja, aber guck mal, so eine, so, so eine Muschel, also dieses Material, woraus die bestehen. Ja. Das muss doch zum Beispiel irgendwo herkommen. Das bildet sich ja nicht einfach so im Nichts.
1: Hey, natürlich, wie bei allen anderen Tieren auch. Das wird halt aufgebaut aus einem genetischen Plan. Ja, aber wo? Aber an,
0: an, an welcher Stelle befindet es sich, während es aufgebaut wird? Ist das im Felsen drin? Gibt es da ein Nest? Passiert es in der so.
1: Muttermuschel? Ich würde vermuten, dass Muscheln zunächst keine Schale haben, ohne Schale auf die Welt kommen und die Schale sich erst im Laufe der Zeit bildet.
0: Okay, ja, für, und, das und ist Und Muscheln,
1: ich, auch, ich weiß nicht, ob alle Muscheln, äh, Muscheln können ja auch ihre Schale aufklappen und sich auch fortbewegen. Und möglicherweise machen die das auch wie Fische. Vielleicht können die auch Eier legen. Ich weiß es nicht. Kriegst du schnell raus. Muscheln Fortpflanzung, aber ist nicht so spannend dann.
0: Nee, ich dachte, wir können darüber ein bisschen äh, ja. fabulieren, weil es ist doch komisch, dass man sowas nicht weiß.
1: Ja, und über Dinosaurier, wie du festgestellt hast, wissen wir alles.
0: ja. Richtig. Das haben wir im Livestream gesagt. Wir können das hier gerne nochmal zitieren. So, ich habe hab mich scheiße. darüber gewundert, dass wir äh, heutzutage über äh, viele Arten Dinosaurier, die vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind und teilweise vor 100 Millionen Jahren gelebt haben, äh, auswendig wissen, ob das Fleisch- oder Pflanzenfresser waren, aber nicht wissen, wie ein Rettich wächst. Also ich mhm. jedenfalls. Das war mein Beispiel. Aber halt wie Muscheln sich fortpflanzen. Oder und? Quallen.
1: Und Dinos sind halt auch viel weniger in Wahrheit erforscht, weil das ist auch, das habe ich jetzt gemerkt, bei diesen ganzen Dino-Heften, die ich für meine Kinder von zu Hause besorgt habe und auch für mich. Das ist dann immer so, dass irgendein Dino wird so als der totale Fischjäger dargestellt. Der wird immer dargestellt im Wasser, am Fluss, wie er da und dann gibt es tausend Artikel darüber, wie der. Und es liegt daran, dass man ein Skelett gefunden hat, bei dem man irgendwie an dem Daumen von dem Dino Fischreste gefunden hat. Das heißt, du weißt eigentlich, du weißt, dass ein, einer dieser Dinos mal mit seiner Klaue einen Fisch berührt hat. Du weißt aber weder, ob er den gegessen hat, noch ob er der einzige seiner Art war, noch was er sonst so gemacht hat. Aber er ist der Fischkiller. Und ja. so ist es bei ganz, ganz vielen Dinos. Ich glaube, es wurde nur ein einziges komplettes T-Rex-Skelett jemals auf der ganzen Welt gefunden. Das ist doch crazy. Und die, die melken das ohne Ende. Das merkst du diesen Heften auch, dass sie aus jeder winzigen Information 20 Artikel machen. Muss sich zehnfach wiederholen.
0: Naja. Denn vor allem, dass es so klare Bilder von diesen ganzen ja. verschiedenen Dinosauriern gibt. Klar, auch äh, durch, ich sag mal, Hollywood ein bisschen befeuert. Aber ich erinnere mich auch an Dino-Bücher von früher, die nicht irgendwie auf Basis von Jurassic Park erschienen sind. Und da habe ich noch ganz genau vor Augen, wie so ein Triceratops aussieht, ja. oder ein Stegosaurus oder ein Barriosaurus. Von der Farbe, von der Form, von der Größe, von den Größenverhältnissen her. Aber eigentlich ist es alles nur Spekulation. Richtig nichts anderes. Also
1: gut, du weißt wahrscheinlich anhand des Skeletts schon, wie die sich bewegt haben und wie groß die waren, aber ganz viel weißt du nicht. Aber genau das fasziniert mich auch. Also die Vorstellung, dass, man, dass es eine Zeit gab, in dem auf der Erde hier die Waren und man sie, wenn man eine Kamera gehabt hätte, sie filmen hätte können und das sich jetzt angucken können fasziniert mich total doll. Und dann, wie dies auseinanderklafft. Und dann... Wo, es, wo ist unsere Wissenschaft richtig, wo ist sie falsch? Und das ist super faszinierend. Aber es
0: ist ja auch ein bisschen frustrierend, dass man da nie äh, finale Antworten drauf finden wird. Ja, aber trotzdem
1: hast du immer noch sowas wie Sensationsfund, Forscher wissen jetzt, boh, boh, boh. Ja. Gab also die nähern sich trotzdem immer noch weiter an.
0: Gab es nicht vor ein paar Jahren irgendwie so die, den großen Reveal, dass mutmaßlichen Großteile der Dinosaurier Federn hatte? Ja, also ja. auch welche, die in meinem Buch Was ist was damals Richtig. ohne Federn dargestellt waren? Richtig. Woher weiß man das? Weißt du auch nicht, oder?
1: Nee. Also ich dazu habe ich irgendwas gelesen, vor nicht allzu langer Zeit, aber man vergisst Gist. dann doch auch vieles. Nee, man hat irgendwie mumifizierte Haut oder keine Ahnung, an Knochen kann man es ja eigentlich nicht feststellen. Ich weiß nicht, woran man das die schließen dann halt ganz viel darauf. Wo haben die gelebt? Wie war das Klima? Dann vergleichen sie das mit den Pflanzen, die zur selben Zeit da gewachsen wurden oder irgendwelchen anderen Fossilien und dann sagen sie, okay, die müssen wahrscheinlich Federn gehabt haben. Ich weiß
0: nicht. Mit dem Gestein, Geologie ist ja durchaus auch ein echt spannendes Feld eigentlich. Bis auf den ganzen Kram, der sehr langweilig ist.
1: Ja, ich glaube immer, das stimmt alles und wahrscheinlich, wenn man sich damit beschäftigen würde, auch wirklich, aber ich habe auch immer ein bisschen die Theorie, dass man kriegt so häufig die interessanten die interessante Essenz der Forschung mit und denkt immer, wow, wie faszinierend. Aber der Alltag eines echten Geologen ist dann einfach sehr viel Schnarchkram und dann ja, vielleicht also ganz kleine Schritte und dann liest du halt einen zusammenfassenden Artikel, wo die Erkenntnisse der letzten 20 Jahre dargestellt werden. Aber weiß ich nicht. Es gibt bestimmt viele Geologen, die sehr glücklich mit ihrem Beruf
0: sind. Wir hoffen das sehr. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ohne Anleger euch wäre die Welt äh, auch jetzt wahrscheinlich nicht großartig anders. Aber äh, keiner wird sie so beobachten, auf die Art und Weise.
1: Ja, darf ich dir eine themenvöllig unverwandte Frage stellen?
0: Also die Quallen wollen wir nicht mehr mutmaßen, ist gut. Die, ja, nee, können wir. Ja, weiß
1: nicht. Quallen, die Quallen berühren sich einfach. Und dann okay dann werden die schwanger. Bei Quallen habe ich nicht so eine schwierige Vorstellung. Die haben so viele Tentakel. Ich ja, finde, Quallen
0: sind einfach sehr seltsame Lebewesen. Super so seltsam. Insgesamt. Ja. Dass, dass da irgendwie auch mal eine ökologische Nische für vorhanden war, wo die reingeslidet sind mit ihrer Glibberigkeit, ja. Kl ist schon komisch. Hast du, mal, ja.
1: hast du mal Quallen äh, werfen gemacht?
0: Nee, fand ich immer eklig.
1: Ich auch. Immer. Und es gibt Leute, die erzählen das so, so selbstbewusst und selbstverständlich, dass sie halt auch als kleine Kinder sich schon die Dinger gegenseitig an die Birne gepfeffert haben. Und bei mir war es eher so, dass ich Strände gemieden habe, wenn ich wusste, dass da Quallen liegen.
0: Ja, ich auch. Bis heute eigentlich. Ich mag die nicht. Boah. Und ich würde aber auch nicht auf die Idee kommen, Leute damit zu beschmeißen, weil irgendwie ist es ja auch immer noch ein Lebewesen.
1: Auch das finde ich, richtig. Habt mehr Respekt vor den Quallen.
0: Ja. Respect the Qualls.
1: Quallen sind kein Schnee.
0: Das ist der Hashtag der heutigen Folge. Respect the Jellyfish. <lacht> 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 wenn ihr twittern wollt. Hashtag Respected Ja, du wolltest nun mir ein Thema. Ja, mach ich. das war das letzte Woche nochmal? Äh, letzte Woche war das äh, Mitleid äh, mit Jesus? Mitleid mit Jesus, genau. <lacht> Wo ich, als ich, ich habe mir die Folge vorhin ein bisschen angehört, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht die Verbindung hergestellt habe zu Sympathy for Jesus, <lacht> äh, zu Sympathy for the Devil von den Rolling Stones.
1: Ja, Mr. The Devil. Okay. Ich möchte dich fragen, was dein liebstes Brettspiel ist.
0: Oh fuck, das ist ein Wespennest, wo du da reinsteckst. Also habe gehofft. Was ist denn ein Brettspiel? Wo, also, ist, ist, äh, also Uno ist, zählt wahrscheinlich nicht als Brettspiel. Nicht, dass ich das sagen würde, aber du meinst schon nee, wirklich ich, Brettspiel. Also
1: mir fällt jetzt kaum ein Nee, tatsächlich, ich finde eigentlich die Unterscheidung Unsinn zwischen Karten und Brettspiel, aber lass sie uns mal vornehmen. Weil aus meinem Gefühl sind Kartenspiele, auch wenn sie komplex sind, schon eine andere Art von Spiel als Brettspiele.
0: Okay. Das ist sogar sowas wie Magic. Aber sowas wie Trivial Pursuit würde zum Beispiel zählen. Ja. Obwohl es ja eigentlich ein Wissensspiel ist. Ja. Okay.
1: Alles, wo du ein Spielfeld hast.
0: Ja, dann ist es auf jeden Fall besser, Besserwizzer. Nein, wirklich? Ja, ich liebe dieses Spiel. Ich kann, also wirklich, wir haben jetzt äh, äh, ein befreundetes ein, ein Pärchen, mit dem wir uns wirklich sehr regelmäßig äh, zum Spiele spielen treffen. Viele verschiedene. Aber was auf jeden Fall safe ist, ist, dass mindestens eine Runde Besserhuse gespielt werden muss. Jedes Mal. Weil ich das so toll finde. Kannst du ist.
1: einfach kurz unseren Zuhörern erklären, worum es da geht?
0: Sehr gerne. Äh, Wizard ist auch ein, ein äh, Wissensquiz, <lacht> wo man in jeder neuen Runde vier neue Kategorien zieht aus einem Sack, also zufällig. Und dann hat man die Möglichkeit, sich diese Kategorien zu werten, äh, von 1 bis 4, also und je nachdem, wie viele äh, Punkte du der Kategorie gibst, wenn du die Frage richtig beantwortest, so viele Felder darfst du nach vorne äh, ziehen und man kann eine Kategorie pro Runde mit einem anderen Team swappen, also tauschen ähm, das kann auch nicht zurückgetauscht werden. Also man kann auch so ein bisschen taktisch vorgehen, wenn man weiß, okay, mein Gegenüber ist nicht gut in Architektur, dann packe ich dem das mal auf die vier. Äh, so kann man auch vorgehen. Und das hat ein, ein taktisches Element. Und die Art der Fragen hat irgendwie insgesamt im Durchschnitt einen sehr schönen Schwierigkeitsgrad. Also die sind nicht super billo. Manchmal sind die super schwer, aber auch in Kategorien, wo man sich jetzt vielleicht nicht so viel zutraut, wie zum Beispiel Architektur oder Bühne und Kunst, können auch immer mal Fragen zwischendrin sein, die man dann doch beantworten kann. Und dadurch ist der Frustfaktor relativ gering. Und das kann ganz spannend werden. Und das, Aber wenn
1: du sagst, dass du schon so viele Runden von gespielt hast, ist das nicht, das stresst mich immer bei dieser Art von Spielen, so, dass man irgendwann durch die Karten durch ist und alle Fragen kennt und die Antworten.
0: An dem Punkt sind wir tatsächlich noch nicht. Es gibt ziemlich viele Kartenfragen. Und dann ist es ja so, dass du jede Runde eine neue Karte nimmst und es gibt 20 Kategorien, das heißt, wenn wir, wir spielen immer in zweier Teams gegeneinander, das heißt, pro Runde werden von einer Ka Karte acht äh, Kategorien abgefragt und dann kommt die neue. Das heißt, es gibt auf jeder Karte, die man schon gespielt hat, sogar noch zwölf, die man nicht kennt. Und ja. dadurch hat man äh, wirklich relativ lange was davon. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, das stimmt, wo sich das dann wiederholt, und dann muss man darauf hoffen, dass es vielleicht eine neue Edition gibt, wie es jetzt bei Trivial Pursuit ja, ja auch seit stimmt. Jahren immer neue Editionen gibt. Ja, das wäre meine Antwort: Liebstes Brettspiel.
1: Und hast du so, also, du, ihr spielt offenbar viel. Ist das ja. so, ist das alles so, ich sag mal, von den Regeln hier eher simple oder klassische Spiele, weil mir fallen irgendwie so drei Kategorien von Brettspielen ein. Das eine sind so die Klassiker, Monopoly, Hotel, Spiel des Lebens, Trivial, man eigentlich nur um die Wette
0: würfelt Ja, Monopol,
1: da können wir auch gleich drüber reden, nochmal über Monopoly gesondert. Aber, ähm, diese Art von Spielen, die sozusagen jeder kennt und die irgendwie, ich sag mal, Retro sind. Und dann gibt es Spiele, die so ähnlich funktionieren, aber halt mit ein bisschen anderen Kniff, sowas wie Besser Wizard, die aber irgendwie ähnlich komplex sind und ähm, ähnlichen Regeln folgen. Und dann gibt es aber diesen Bereich, der mir irgendwie unbekannt ist, der intelligenten, komplexen, besonderen Spiele, wo du sehr lange brauchst, um reinzukommen und dann hast du aber eine ganz andere Spielerfahrung. Und da gibt es ja Leute, die so richtige. Nerds sind, die da richtig drin sind und, und große Internetseiten und das ist mir ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Du meinst sowas wie Die Siedler wahrscheinlich?
1: Ich glaube, Die Siedler ist die Spitze des Eisberges. Das war, glaube ich, das erste oder nicht das erste, aber das war sozusagen das große populäre Spiel, das ein bisschen komplexer war und für viele so diese Welt eröffnet hat, aber ich glaube, da gibt es noch oder ich weiß, dass es da noch ganz ganz viele krasse Sachen gibt mit Spielen, die super aufwendig sind, wo eine Runde immer fünf Stunden dauert oder ja. die ein, ein Regelwerk von 100 Seiten haben und so und äh, trotzdem aber sich lohnen. Aber ich weiß halt weder, wo ich anfangen soll, noch habe ich irgendwie in meinem Umfeld Leute, die gerne viel die gerne spielen und das macht es schwierig. Meine Frau zum Beispiel hasst alles, was äh, kompetitiv ist. Oh ja, nur, nur kooperative Spiele und die gibt es aber auch inzwischen sehr viele es gibt auch viele Spiele, wo du gegen das Spiel zusammenspielst ja. ähm, und ich bin da immer, die, die sind auch super teuer ich bin auch bereit für ein gutes Spiel mal mehr Geld auszugeben aber und ich will dann auch nicht auf Spiegel Online die zehn besten Tipps so, da, da, <lacht> wenn du in die, in die Forenwelt absteigst dann kommst du nie wieder raus das ist alles schwierig für mich
0: also, ähm, du hast gerade von drei Kategorien gesprochen. Hast du jetzt nicht erst zwei genannt? Also die klassischen Nee, die,
1: die, die Retro-Spiele, dann die Spiele, die nicht jeder kennt, aber die einem ähnlichen ah, Muster ja. folgen. Da würde ich ja. besser, auch zu zählen. Ja. Oder, okay. oder auch Doppel, wobei das kein Brett da, Vielleicht kann man das doch aufheben. Diese, Ich würde auch eigentlich Tabu und, und Outburst als Brettspiele bezeichnen. Weil weiß ich auch nicht, warum. Ähm,
0: weil es, es ich da mag, Bretter gibt. Also bei Tabu äh, zumindest.
1: Ja, kann man ja auch ohne spielen. Ich mag das. Ich, ich glaube, das ist etwas, was ich richtig toll fände, weil ich ein geselliger Mensch bin, weil ich gerne irgendwie abends in Runden zusammensitze, weil ich aber auch dieses nach Spielregeln und irgendwie an so einem und vielleicht auch dieses Gegeneinander-Ding mag und es ist aber für mich verschlossen, die Welt. Ich habe mal also viel Monopoly ich, gespielt als Kind.
0: Ich habe auch früher viel, viel Monopoly gespielt ähm, und um das kurz abzuschließen, ich glaube, das war in zu 85% Würfelglück. Ich habe alles gekauft, alles. Nein. Und habe oft Nein. gewonnen damit, je nachdem, wie ich gewürfelt habe, aber ich habe immer alles gekauft, was ich kaufen konnte.
1: Monopoly ist ein bisschen Glück, aber ganz, ganz viel nicht.
0: Ich habe trotzdem es sehr häufig gewonnen, obwohl genau ich alles wissen, gekauft habe, auf das ich gekommen bin.
1: Ja, aber es hängt vielleicht auch davon ab, mit wem man spielt. Das ist eine andere Frage. Das ist ein, ein kleiner Streitpunkt manchmal bei mir in meiner Familie, weil ich merke, auch wenn ich das nicht so sympathisch finde, dass ich sehr darauf beharre, dass Spiele nach klaren Regeln gespielt werden. Und man kann, wenn man eine kluge Idee hat, wie die Spiele verbessert werden, auch Regeln variieren. Aber man die, kann sie. Äh,
0: klopfen bei Phase 10 in einer Größenrunde. Das macht das Spiel viel besser. Das kenne ich nicht.
1: Also Phase 10 habe ich, glaube ich, mal gespielt. Haben wir auch hier zu Hause, aber habe ich jetzt nicht vor Augen. Ist auch ein Kartenspiel, ne?
0: Ein Kartenspiel, das ist ein bisschen artverwandt, würde ich mal sagen, mit Romy Cup oder mit Romy, viel ja. gespielt. bestimmte Kartenfolgen ablegen muss, die wechseln von Runde zu Runde. Und dann braucht man natürlich auch Glück, die richtigen Karten zu bekommen. Und wenn man in einer größeren Runde spielt, weil man muss ja mal eine Karte also eine aufnehmen und eine ablegen, bis man dann rauskommen kann, und ja. wenn man mit Klopfen spielt in einer Runde, ist es so, wenn da eine Karte liegt, die du gebrauchen kannst, aber du bist gar nicht dran, dann kannst du einmal klopfen und dann hat der, die Person, die jetzt dran wäre, die Chance zu sagen, äh, ob sie die Karte haben möchte oder nicht. Und wenn sie sagt, nee, du kannst sie nehmen, kann man sich die nehmen, muss aber noch eine Karte aufnehmen. Das ja. birgt die Gefahr, dass wenn du äh, die Runde nicht beenden kannst und jemand anderes schon, dann kriegst du mehr Minuspunkte, weil du mehr Karten auf der Hand hältst.
1: Verstehe. Ja, das ist aber sozusagen eine bewusste Anpassung eine der, bewusste Regel. Anpassung der Regel. Aber Ja, es gibt aber jetzt Leute, die spielen zum Beispiel Monopoly so. Irgendwie haben sie Glück gehabt und sind ziemlich schnell ziemlich weit und dann ist irgendein anderer da, der schon alles als Hypotheken hat und eigentlich keine Chance mehr hat. Und dann sagt der, komm, ich bezahle deine Hypotheken. Oder hier, ich stecke dir mal 400 Mark zu. Und die machen das häufig aus so einem Oh nein, der verliert ja sonst. Oder auch das ist ja blöd für den. Mhm. Aber das macht aus meiner Sicht, und der gräbt das das Spiel. Wenn du Monopoly spielst, musst du versuchen, die anderen zu zerstören. Klar. Wenn du das nicht versuchst, ist das, also macht das Spiel keinen Sinn. Weißt du, das ist so wie, und ich merke das halt ganz doll mit meinen Kindern, die wollen dann halt ganz häufig Sachen nicht, die schlecht für andere oder schlecht für sich selber sind oder so. Ähm... Aber wenn man solche Regeln rausnimmt, ist es halt am Ende wirklich nur, wir würfeln und wer die meisten Zahlen hat, kommt am Ende durch. Und ganz häufig bemerke ich das, dass auch bei Erwachsenen in solchen Runden Spiele ausgehöhlt werden, weil die Regeln sonst zu gemein sind. Aber ja. es macht das Spiel sehr viel schlechter dann.
0: Also ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal mit Erwachsenen gespielt hast. Ich kenne das ausschließlich von wenn man mit Kindern spielt. Nee. Mit Kindern zu spielen und mit Erwachsenen zu spielen, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Genres. Das stimmt. Und das stimmt. und ich, also ich, wie gesagt, wir spielen sehr, 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 sehr viel und sehr gerne, auch sogar nicht nur in dieser Runde, übrigens Hardcore-Fan Anne, liebe Grüße an dieser Stelle. Um die geht es bei unseren Spielpartnern. Ähm, also auch, auch in anderen äh, Konstellationen und da werden niemals irgendwelche Regeln ausgehöhlt. Never Gut. ever.
1: Okay, aber da würdest du meine Ansicht erteilen, dass ist das Spielerlebnis potenziell ja, schlechter macht? Ja, natürlich. Ja, da gibt, also vielleicht ist es nur meine Frau, die einfach sagt, hä, wieso, wenn ich das doof finde, mache ich das anders, aber also ich glaube nicht, dass alle Spieleentwickler immer die besten Sachen sich ausgedacht haben, aber insgesamt ist es halt häufig schon ein kohärentes Produkt und wenn du einfach was verdrehst, was dir nicht passt, dann machst du halt an der anderen Stelle häufig was kaputt.
0: An dieser Stelle kann man sehr gut Monika Geller aus Friends zitieren, die gesagt hat, äh, wir brauchen die Regeln, sie helfen uns den Spaß unter Kontrolle zu halten. <lacht> Und das ist ganz ganz schön, dass du dieses Thema ansprichst so ganz generell, weil letzten Samstag, heute ist übrigens Dienstag der 4. Mai 21:23 Uhr Kontext Kontext. Letzten Samstag äh, waren wir bei Hardcore Fan Anne und ihrem Partner zu Hause und haben einen Spieleabend gemacht. Ja. Und zwar haben wir einen, ich habe mir das gerade rausgesucht, dass ich das auch richtig sage, wie das heißt, ein Hidden Games tatortspiel gespielt. Hast du das schon mal nee. gehört? kannte ich tatsächlich auch nicht. War ein äh, Geburtstagsgeschenk für meine Freundin von äh, Hardcore-Fan Anne und Partner. Und äh, das funktioniert folgendermaßen. Das ist ein, ein großer DIN A4 versiegelter Briefumschlag, äh, den man so kaufen kann. Und der ist dann äh, adressiert an einen selber. Ein, ein, quasi an ein Detektivbüro, ja. <lacht> das man selber ist. Und das kann man mit, also ich glaube, es ist empfohlen mit bis zu sechs Leuten, und wenn du das dann aufmachst, dann hast du einfach, als wäre es dir zugeschickt worden, ganz, 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 ganz viele Dokumente zu einem bestimmten Fall. Das fing dann an mit einem äh, Polizeibericht, wo man durch den durch Polizeibericht herausgefunden hat, dass ein junger Mann auf einem Jahrmarkt äh, kollabiert und letzten Endes gestorben ist, vermutlich umgebracht wurde und äh, man weiß aber nicht genau, wer es war. Und dann hat man ein Dokument, äh, findet man, also hat man dabei ein Ultraschallfoto von, äh, mit, mit einem Baby, kleinen Fötus drauf und da sind verschiedene Fingerabdrücke drauf oder eine Landkarte der Stadt, äh, wo das spielt mit einer Google Maps Verbindung ja. äh, zu einer anderen Stadt, die später eine Rolle spielt, wenn man sich in die Geschichte reinarbeitet. Und das Ziel ist es natürlich, also man soll vier Fragen beantworten, man herausfinden, äh, wer ist äh, der Mörder oder die Mörderin W womit wurde der äh, das Opfer umgebracht, von wem kommt dieser Brief, den man selber bekommen hat und es gibt noch da einen zerrissenen Brief, wo eine Vaterschaft äh, gebeichtet wird und man soll noch herausfinden anhand seiner Indizien, äh, wer da der Vater von wem ist, also wer da diesen Brief an wen anders geschrieben hat und dafür, für all diese Fragen gibt es ganz viele kleine Hinweise, da gibt mhm. es so äh, gescreenshottete WhatsApp-Gruppen, Chat-Verläufe, dann gibt es äh, irgendwelche... Das klingt sehr wie ein
1: Videospiel, ehrlich. Also wie etwas, was in einem Videospiel auch funktionieren könnte. Ja,
0: absolut. Also im Grunde ist es wie so ein tatsächliches Escape-Game ja. zu Hause in den eigenen Wänden. Nicht ja. diese äh, Escape-Games, die man ja auch kaufen kann. Ja, wir die auch funktionieren schon ja noch mal ein bisschen anders. Die können auch sehr cool sein. Die können auch richtig bescheuert sein, muss man sagen. Haben wir auch schon mal richtig ins Klo gegriffen mit. Aber das hat super viel Spaß gemacht, weil dann, man hat da halt diese ganzen diese, diese ganzen Dokumente, und man kommt sich vor wie in so einer Polizeiserie. Ich habe auch irgendwann, ich habe irgendwann auf den Tisch geklopft und habe gesagt, wir brauchen jetzt Ergebnisse. <lacht> Weil ich dachte, das müsste man so machen. Äh, das, ja, das waren zweieinhalb, das drei schön. Stunden äh, wirklich großer Spaß. Man musste noch äh, so, eine, so eine Telefonnummer rausfinden. Wenn man da angerufen hat, hat man dann so eine Mailbox-Ansage bekommen. Äh, man musste. Äh, im Internet Seiten ansurfen. Man musste eine Facebook-Seite tatsächlich, also eine, im echten Facebook eine richtige Profilseite, als man den Namen rausgefunden hat, musste man da angucken, um zu schauen, mit wem die wiederum befreundet sind, um da eine Verbindung herzustellen.
1: Ja. Und es ist so gut gemacht, dass man tatsächlich, dass man nicht alles sofort entdeckt, aber das ja. ist auch nicht, okay, ja. Das ist ja. immer schwierig, da die Schwierigkeitsgrad zu treffen. Die Escape Rooms, die wir gespielt haben, zu Hause haben das ganz gut gemacht. Ich glaube, die größte Marke ist da dieses Exit, mhm. die diese kleinen Dinge auch haben. Das fand ich immer ganz nett. Das, was du erzählt das erinnert mich ein bisschen, gerade mit den Rollen. Wir haben ja irgendwann sowas gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das organisiert war. Das war eine Party. krimi Und, Was? Krimi-Dinner. Krimi genau. Ja. Und da haben, äh, kommt man verkleidet oder nicht. Man kriegt vorher ein paar Stichpunkte darüber, was für eine Rolle man hat. Und dann, äh, oder vielleicht irgendwie so ein Briefing sogar. Und dann kommt man da hin, und äh, dann muss man halt seine Rolle spielen und kriegt bestimmte Aufträge. Du musst auf jeden Fall versuchen zu verhindern, dass der und der zu viel Alkohol trinkt oder du musst immer äh, äh, ein Alibi für den und den stellen oder so weiter und diese ganzen Sachen greifen halt so ineinander dass ich dann, dass die Leute dann anfangen gegeneinander und das ist halt lustig, weil wirklich die Leute in diese Rollen gehen und einfach den ganzen Abend in dieser Rolle waren ja. und das hat schon auch Spaß gemacht äh, weil jetzt so von, von der Durchführung und wie das, wie das gemacht hat, nicht so gut, aber das Konzept fand ich richtig toll und was ich auch mal gespielt habe, war ein Real Life Scotland Yard. Was ist das? Wo du halt durch die Stadt läufst und U-Bahn fahren kannst oder Bus fahren musst oder so weiter und mit einem Mr. X suchen musst. Und einer ist Mr. X. Und es gibt halt verschiedene Detektive, die durch die ganze Stadt jagen. Und du kriegst halt immer irgendwie den Hinweis. Ah. Erst vor zehn Minuten war er an der Haltestation kelling -Husestraße.
0: Ah, cool. Und, und er wie, ist, halt wie ist das organisiert? Wirklich,
1: das ist bestimmt acht Jahre her, dass ich das gemacht habe. Äh, da bin ich auch mehr mitgelaufen bei einer anderen Gruppe. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber die, die Spielregeln sind einfach genau wie Scotland Yard. Du fährst halt nicht Taxi und so, weil es zu teuer ist, sondern nur mit dem HVV, aber ähm, der muss halt, ist es ist halt so, dass Mr. X genau über Scotland Yard hin und wieder sagen muss, wo er gerade ist. Und dann kannst du mit den anderen Gruppen irgendwie sprechen und kannst dich verabreden und sagen, okay, wenn er da ist und ihr seid gerade da, dann müssen wir jetzt da und dahin gehen und er muss dann hin und wieder die U-Bahn benutzen und so weiter, das heißt, er kann sich nicht einfach in der Hecke verstecken oder so mhm. und das war ganz geil, es ist halt insofern auch ein bisschen langweilig, weil du halt einfach zu zweit durch die Stadt gehst, das heißt es passiert nichts, außer dass du spazieren gehst am Ende, aber schon auch ein ganz cooles Konzept und es gibt, also es gibt einfach so viele potenziell und auch realisierte geile Ideen für Spiele. Und ich bin ja nun heavily fokussiert auf Videospiele. Und ich spiele gerne und ich mag Strategien entwickeln und ich mag auch mit anderen zusammenarbeiten und gegen andere arbeiten und so weiter. Und ich habe aber das Gefühl, ich kratze da gerade so an der Oberfläche, wie jemand, der sagt, ja Videospiele interessieren mich, ich habe mal Super Mario gespielt, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Dass mir der Zugang fehlt.
0: Vielleicht solltest du dann wirklich mal, falls du das noch so nie ausprobiert hast, Siedler von Katan spielen. Weil das habe da ich sind auch schon ja überlegt. so viele Leute so ein heftig krasser Fan von. Und ich habe das einmal bisher gespielt und ich fand es nicht so überzeugend. Vielleicht muss man es aber auch einfach öfter spielen.
1: Als Einstiegsdroge, ne?
0: Genau. Und ich, das ist, wenn ich jetzt nicht ganz irre, meine ich das sogar neulich irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass es das meistverkaufte Spiel der Welt ja. ist. Und das trotzdem. Ich habe auch sämtliche Erweiterungen auf dem so.
1: Dachboden liegen, ohne das sie selber zu gekauft zu haben. Ich weiß gar nicht, wie das da alles hinkommt. Aber ich glaube nicht das Basisspiel. Ich glaube, ich habe nur die Erweiterung.
0: <lacht> Vielleicht sollst du mit dem Basisspiel anfangen.
1: Die Seefahrer, Ritter und Burgen. Keine Ahnung. Ähm, aber ich noch bin mal fasziniert davon.
0: Nochmal ein kleiner äh, Nachtrag zu deiner Scotland Yard Geschichte, die du erzählt hast. Ähm, kennst du, ich glaube, das heißt Planlos Inn und dann eine Großstadt? dran, in dem Fall planlos in Hamburg. Ähm, das ist eine Seite, wo man, äh, wenn man sich in der Innenstadt befindet, ähm, wo man sich dann registrieren kann, dann muss man seine Handynummer dahinter legen und dann kriegt man eine SMS. Und da steht dann in der SMS drin, oh, sie haben ein, ein Erbe gemacht, ihr Onkel ist leider äh, verstorben, aber er möchte, dass sie alles erben und um das Erbe antreten zu können, müssen sie bestimmte Rätsel lösen, äh, so ja. steht in seinem Testament. Und dann soll man sich vor eine bestimmte Kirche, war es glaube ich in dem Fall, stellen. Wenn man dann da ist, schreibt man per SMS Start und dann kommt eine Antwort von wegen, äh, jetzt geht Ihre Suche los, äh, gehen Sie in die Kirche rein und äh, suchen Sie einen großen Vogel und geben sie dann das Wort ein, auf das der Vogel zeigt zum Beispiel. Und dann war das eine große Möwe, die über so einem Bild von so einem Schiff hing und dann hat man eingegeben wie das Schiff hieß und dann war das... Wie eine Schnitzeljagd die, Genau, wie eine Schnitzejagd.
1: Nee, wie hieß das früher? Rallye.
0: Oder wie eine Rallye, genau. Äh, durch Hamburg, durch die äh, Hamburger Innenstadt und dann auch noch mit so ein paar... Hintergrundinformationen und dann läuft man da einfach durch die ganze Stadt durch und muss da Hinweise finden, die in der Gegend versteckt sind, die in irgendwelchen Graffiti stehen oder beim Dialog im Dunkeln musste man irgendeinen Zahlencode als 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 schrift oder wie das heißt, da eingeben. Irgendwie so war das. Und das war super cool, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das erinnert mich, ach das hast du auch gemacht, cool. Das erinnert mich auch an Geocaching, das habe ich auch ein, zwei Mal gemacht. Das ist ja auch, auch dieses, dieser, dieser Layer of Kultur unter dem, was wir wirklich sehen. Überall in der Stadt, auf der ganzen Welt sind diese Geocaches versteckt. Aber das ist halt wirklich eigentlich nur mit GPS irgendwo hingehen und dann im, irgendwo im Gebüsch spuddeln oder findet man was. Und dann ist da immer irgendeine kleine Überraschung oder ein kleines Gedicht oder irgendwas drin. Und dann tut man das wieder rein und nimmt was raus und tut was anderes rein und so. Ja. Das finde ich auch ganz nett.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz niedlich. Aber da fehlt mir ein bisschen äh, die Story.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber manchmal ist das mit der Story halt auch sehr Gerade bei diesen Escape-Games denke ich immer, oh Mann. Und ihr steht vor einer dunklen Tür, werdet ihr hier jemals wieder rauskommen? Wo ich sage, gib mir einfach die Rätsel. Scheiß auf die Story. <lacht> Aber wenn es gut gemacht ist, ist es cool.
0: Ja, ich kann Oder das sehr empfehlen. Also Das gibt es auch in ganz vielen anderen Städten. Check das mal aus, planlos in. Das ist auch eine gute Corona-Beschäftigung, weil man ist an der frischen Luft. Man ist nicht irgendwie eingepfercht in irgendeinem stickigen Raum.
1: Aber was, was jetzt nicht äh, erwähnt wurde, und dann wir können das Thema auch gleich abbinden dann, sind eben diese etwas komplexeren, größeren Brettspiele mit interessantem Regelwerk. Ich habe damit mit zu viert haben wir vor zwei Jahren oder so mal angefangen, nie zu Ende gespielt, leider. Ähm, Pandemic Legacy. Uh, Pandemic ist ein Spiel, eigentlich ein Grundspiel, bei dem es darum geht, dass man eben weltweit eine Pandemie ausbricht und uh, dass man versuchen muss, die im Schach zu halten und man hat ein multiprofessionelles Team an Forschern, der eine ist eben irgendwie ein Virologe und kann, kann im Labor das analysieren, der andere ist ein Katastrophenhelfer und so weiter. Und du musst dann eben von Stadt zu Stadt gehen und dort äh, Proben sammeln und das eindämmen und so weiter und wenn es aber schlecht läuft, dann bricht das immer weiter aus und geht in die benachbarten Städte und dann musst du das immer größer eindämmen und so weiter und dann mutieren die Dinger. Und der Legacy-Anteil ist eine Weiterentwicklung, wo das ganze Spiel eine Story hat, die über zwölf Monate geht und du spielst Monat für Monat mhm. und musst in jedem Monat und, und dat, ähm, das verändert sich halt so, dass du nach dem Monat zum Teil Sticker auf dem Spielplan klebst, Karten zerreißt, steht jetzt zerstört und unwiederbringlich. So, und das ist dann halt, das ist so. Und dann musst du halt auch das Spielmaterial bemalen oder zerstören oder beschreiben oder so. Und sowas finde ich halt als Konzept richtig geil. Das hat halt nicht geklappt, weil wir es nicht geschafft haben, uns mit den anderen beiden äh, häufig genug zu verabreden, sodass wir dann noch irgendwie Zeit und Kraft abends noch hatten, uns daran zu setzen. Aber ich bin davon voll fasziniert und wollte das gerne mal hier ansprechen und deine Erfahrungen zu hören. Und mich zu vergewissen, dass es okay ist, darauf zu bestehen, Spiele nach den
0: Regeln zu spielen. <lacht> ja, ist es. Das sollte man so tun. Außer man hat geile Alternativen, die äh, dem noch mehr Feuer
1: verleihen. Ich will halt auch, wenn ich ein Spiel spiele, will ich es halt auch gewinnen. Also
0: irgendwie ja klar, sonst kann man es ja auch lassen. Ja,
1: genau. Das, genau.
0: Also Spaß beim Spiel, schön und gut, aber es muss ja auch ein Ziel haben. Ja, und, und man muss motiviert sein.
1: sein. Und wenn es untergraben wird, dann ich, bin ich halt nicht mehr irgendwie investiert.
0: Ja, verstehe ich total. Deswegen habe ich auch wirklich immer sehr, sehr ungern mit meiner Nichte gespielt, als sie noch kleiner war, äh, irgendwelche Spiele, weil ich fand es so fürchterlich, dass die immer alle Regeln beugen konnte, wie es ihr gepasst hat. Ja. Und es heißt aber in meiner Umgebung, ach komm, die ist doch ein Kind, jetzt lasse doch. Und ich habe mir gedacht, nein, ich, wenn ach, ich mein, hier spiele, dann will ich auch richtig spielen.
1: Man kann aber Wege finden, wie man dann selber auch irgendwie ein bisschen Spaß hat. Das fängt bei so einfachen Sachen an, wie das mir neulich aufgefallen beim Verstecken spielen. Als die Kinder ganz klein waren, war es halt so, dass wenn die sich versteckt haben und ich weggucken musste, habe ich immer geguckt, heimlich, wo die hinlaufen. Nicht, damit ich sie besser finde, sondern damit ich sie nicht so leicht finde. <lacht> <lacht> weil sie sich so schlecht verstecken und so offensichtlich, dass ich dann erstmal absichtlich in eine andere Richtung gegangen bin und gesucht habe, weil das halt für die aufregend ist. Als wenn ich gleich sage, ja, du bist da hinten, ich sehe dich von hier. Ähm... Und inzwischen ist es eher andersrum, dass ich denke, ich muss gucken, um zu gucken, wo sie sind, weil sie sich so gut verstecken, dass es sonst für beide einfach krass langweilig wird, wenn die zehn Minuten in ihrem Versteck sitzen und ich zehn Minuten umherirre. Deswegen gucke ich zumindest, in welche Richtung sie laufen und dann steuere ich das so. Und irgendwann kommt man an den Punkt, und da war ich jetzt neulich, ich habe ein Spiel gespielt, ein Star Wars Brettspiel mit den beiden, für Sechsjährige. Und da geht es darum zu blöffen. Mhm. Und das war für die ein neues Konzept. Und zwar ist es so, dass man heimlich würfelt. Und dann muss man sagen, was man gewürfelt hat. Und die anderen können es anzweifeln, was man gewürfelt hat. So wie beim so wie beim Genau wie beim Meiern. Und wenn man mit dem ähm, Anzweifeln recht hatte, dann wird eine Duellmünze geworfen. Und wenn dann der böse imperiale Typ mit seinen fiesen Sturmtruppen kommt dann ist der, der gelogen hat, muss zurückgehen und anders. Und es gibt sozusagen es ist ein Risk-Reward-System in beide Richtungen. Mhm. Und die beiden haben das ganze Spiel über konsequent die Wahrheit gesagt. <lacht> was ich aber nicht gleich rausgefunden habe. Ich habe ein paar Mal angezweifelt und ich habe das Spiel konsequent gelogen und mir immer die ganze Zeit einen Vorteil verschafft. Ich habe richtig doll versucht zu gewinnen mhm. und ich habe verloren. <lacht>
0: Das war auch vielleicht eine Auflächel schöne Lektion.
1: <lacht> ja, ich habe alles gegeben. Ich hab, und ich habe mir richtig was rausge rausgegaunert. Ich habe immer ein bisschen auch so klug gelogen. Wenn ich eine 1 gewürfelt habe, habe ich eine 3 eine gelogen. Eine 3 ist nicht so verfänglich und so. Hat nicht gereicht. Die, äh, <lacht> die Sturmtruppen haben mich erschossen. In den Rücken, während die alle mit dem Schiff geflohen sind.
0: Spannend. Ja, äh, Spielen ist toll. Äh, ich finde, äh, es gibt ja auch so richtige Hater so, ja. so Brettspiel-Ablehner und ich ja. verstehe das immer nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie vielleicht nie die richtigen Leute gefunden haben, mit denen man sowas gut machen kann. Ich kann mir auch innerhalb meines meines Freundeskreis gibt es einfach Menschen, da weiß ich, wir sind spielkompatibel und das, das funktioniert gut und genauso fallen mir einige Leute ein, auf, da würde ich nie auf die Idee kommen, mit denen Spieleabend zu veranstalten, mhm. weil ich glaube, das äh, würde nicht so viel Spaß machen wie in der, in der anderen Gesellschaft und das ist überhaupt gar keine Qualitätsaussage über irgendeine Freundschaft oder so, sondern ich glaube, manche Leute sind kompatibel, manche nicht.
1: Also was ich, wo ich die, den Hate verstehen kann, das kannte ich, hatte ich früher, fand ich das nervig, ist, wenn man eigentlich alle zusammen sind und irgendwie einen coolen Abend haben, und dann einer so nazimäßig sagt, jetzt wird gespielt. Und dann müssen alle, obwohl vielleicht alle gar nicht gerade quatschen wollen, dann werden sie alle diesen Spaß gezwungen.
0: Aber wenn man gut spielt, dann ist das einfach eine nette Nebenbeschäftigung eines ansonsten auch guten Abends.
1: Ja, aber trotzdem müssen alle, es muss entweder so sein, dass man spielen kann oder nicht spielen kann und trotzdem partizipieren kann. Oder es muss, also am besten ist es einfach, wenn man sagt, lass doch einfach spielen und dann sind sich alle einig und dann ist okay. Aber dieses Verordnen von Spielen ist schon auch manchmal ein Problem. Ich erinnere, dass wir da früher manchmal bei einer bestimmten Freundin von uns waren und da war irgendwie eine andere Person, die das immer <lacht> Oh, und wir saßen da alle und sagten, ey, alle haben Spaß außer dir. Und warum musst du uns jetzt auf dein Level runterziehen?
0: Ja, wenn das doch aber so geplant war, dass man sich zum Spielen trifft. War es nicht? Ja, aber vielleicht in ihrem Kopf.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Oh, weißt du, wen ich meine? Ja, na klar. Gut
0: liebe grüße an dieser stelle
1: <lacht> aber ansonsten bin ich voll bei dir es stimmt und ja ich, ich vermisse das ein bisschen in meinem leben
0: kann ich verstehen aber das ist ja nichts was man äh, was unwiederbringlich weg ist sondern vielleicht stimmt. findet findet sich ja ein weg gerade jetzt äh, wo äh, dann irgendwann auch die kinder in ein alter kommen womit man also wo man auch mit denen das anspruchsvollere Dinge spielen kann ich kann sehr, nicht nicht mit deinen Kindern, das wird doch äh, zu hoch sein, aber ich kann auch sehr das Spiel Wizard empfehlen. Das vielleicht nochmal als letzte Empfehlung. Das ist auch ein Kartenspiel. Das aber ich, ich. ein hochgradig taktisches und auch da ist äh, viel Risk Reward äh, am Start. Ähm, da, da jetzt die Regeln zu erklären, würde zu weit führen, aber äh, behalt das gerne mal im Hinterkopf. Wizard das ist. ist
1: glaube ich, glaube ich, auch äh, also ich, ich tue das in dieselbe Ecke wie Werwölfe.
0: Ja, ja, passt da sehr gut rein. Ich also. kann
1: noch als letzte Empfehlung, große Empfehlung machen, wenn ihr euch für, Vide für interessante, abwegige, merkwürdige Brettspiele interessiert. Es gibt von dem YouTube-Kanal Polygon, der eigentlich auf Videospiele fokussiert ist, die großartige Videoreihe Overboard. Und bei Overboard spielen die immer, das sind dann so anderthalbstündige Videos, die ein bisschen zusammengeschnitten sind, extrem interessante, originelle Brettspiele, die, die einen hohen Anspruch haben, super komplex sind, super lustig sind. Äh, da kann man tolle Anregungen finden. Ich glaube, das hat mich auch mal so ein bisschen angefixt, als ich das gesehen habe. Dann auch noch mal eine Secret kleine Empfehlung ah, eins, von mir. Eins heißt Secret Hitler.
0: Oha. Äh, dann noch eine kleine Videoempfehlung von mir. Äh, auch bei YouTube der Angry Video Game Nerd. Äh, James Rolfe ist auch äh, ein großer Brettspiel Fan und hat äh, eine äh, Reihe, die heißt Board James. Was, wie ich, wie ich finde, ein ganz guter Name ist. Und da, also eigentlich was das Einzige, was er da macht, so Spiele aus den 80er und 90ern, so Spiele-Klassiker äh, total verreißen, so in einer berechtigten Kritik und einfach sehr gut, gut aufzeigt, dass viele Spiele scheiße geeitert sind. Also
1: einfach analog zu seinem anderen Star, genau, Star den er
0: macht. Genau, genau. Guter äh, Typ. Sehr guter Typ. Ein Urgestalt von YouTube. So ist es. Äh, guter Typ. Ich habe noch, äh, also wenn du keine weiteren spielerelevanten Themen mehr hast. Nein, noch, wir haben
1: das ordentlich gemolken, das Thema.
0: Ich hätte noch zwei äh, Haushaltsfragen, die miteinander zusammenhängen. <lacht> und da bin ich mal gespannt. Äh, da kann ich dich nämlich ganz schlecht einschätzen. Und ich äh, möchte jetzt heute mal überprüfen, ob die Art und Weise, wie Menschen das tun, ob man da irgendwie auf den Charakter schließen kann. Du bist jetzt mein Testobjekt meines soziologischen Experiments. Wäsche waschen. Es ist äh, und zwar Jogginghosen. Ich weiß, du bist kein großer Jogginghosenträger, aber wenn du dir vorstellen würdest, jeden Tag Jogginghose zu tragen, in welcher Frequenz müssen Jogginghosen gewaschen werden? Hm. Die du nur zu Hause trägst.
1: Also, wenn ich jetzt nicht, nicht. Nicht, wenn ich mit denen im Hühnerstall gewesen bin oder sonst wie, ja. Klar. Also, ja. wenn ich sie nicht, nicht außer der Reihe dreckig mache. Schwierig zu sagen, weil meine Jogginghosen. Ich habe eigentlich nur die eine richtige. Ich habe noch so Sporthosen. Die werden immer durch was dreckig. Vor allem durch Gartenarbeit oder Sachen im Garten. Ja. Ich würde sagen, wenn ich sie jeden Tag trage, durchgängig und keine andere, eine Woche.
0: Eine Woche nur?
1: Ja. Ui, okay. Vielleicht ein bisschen länger. Also ich, ich bin halt bei allen Sachen beim Waschen gehe ich nicht nach Zeit, sondern nach Optik und Geruch. <lacht> und manchmal kommt es mir suspekt vor. Manchmal Moment, trage ich Moment, Moment. So Moment,
0: Moment. Bei Hosen gehst du nach Geruch? Du riechst an Hosen?
1: Ja, innen drin. Da, wo du reinsteigst.
0: In, direkt in den Schritt, wo, wo dein, wo, wo dein ja, Lümmel so, aufliegt, das, das oder was?
1: Das Gesamtaroma, das aus der Hose rauskommt. <lacht> Wenn man da, wenn, man da wenn das nicht komplett neutral ist, dann ist es Zeit, sie zu waschen.
0: Wenn man das Gefühl hat, die Nase in ein Biotop zu stecken, ist zu spät. Nee,
1: nee, nee, das, dann ist es viel zu spät. Also <lacht> ich, ich rieche, ich riech, das sage ich ja gerade, ich rieche eigentlich nur dann, wenn ich skeptisch werde. Okay. Wenn ich eine Hose schon echt lange dabei habe und das Gefühl habe, nee, die ist null schmutzig, die fühlt sich einfach immer noch sauber und neu an, dann rieche ich mal dran. Und meistens ist es dann neutral.
0: Mhm. Interessant. Also ja, meine eine Frage ist beantwortet. Man kann auf jeden Fall am Hand des hosen riechverhaltens äh, bestimmte Charaktere voneinander <lacht> abgrenzen.
1: man kann auch an allem riechen. Lebensmittel, alles. Das ist doch ein ja, aber. Olf, unsere olf schnüffler
0: Aber ich, ich würde nicht mal, wenn ich eine Hose frisch angezogen habe am selben Abend auf die Idee kommen meine Nase in den Schrittbereich nee, zu so halten. Ja, so früh
1: mache ich das auch nicht. Ich mache das nur wenn Nee, ich aber da wäre es ja noch
0: weniger schlimm auch.
1: Ja, wenn es wenn es schlimm ist, ist es viel zu spät. <lacht> Also wenn es wirklich stinkt, <lacht> dann als solltest du sie schon vor Tagen in die Wäsche getan haben.
0: Aber wenn sie das doch so sauber aussah und sich so gut angefühlt.
1: Das geht ja in ja ein Du hast doch ein Gefühl für, deine, für den äh, Versiffungsgrad. Oh, Hose. Wichtige
0: Frage, in, äh, in welcher Frequenz wäschst du deine normalen Hosen? An deren Schritt du schnupperst?
1: Ich kann das wirklich schwer sagen. Ich würde sagen, die trage ich eher schon
0: mindestens eine Woche, ja. Cool. Mhm.
1: Okay. Ich würde sagen, ich trage meine Hosen ungefähr eine Woche.
0: Und dabei ist es egal, ob es die Straßenhosen von draußen sind oder Jogginghosen ja. von drin.
1: Ich glaube auch, also wann hat man denn schon mal, gut jetzt ist gerade Corona-Zeit, aber wann hat man denn schon mal wirklich eine Jogginghose, die man jeden Tag trägt?
0: Ja, Corona oder Urlaub. Aber Corona ja. ist es auch schon seit über einem Jahr. Also ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen können gerade dazu relaten.
1: Aber was, ist denn, was waren denn deine Erwartungen und deine eigene Antwort an diese Frage? Weil du ja so, du hast schon etwas überrascht reagiert.
0: Ja, eher ein bisschen erschrocken, weil äh, ich bei weitem keinen einwöchigen Rhythmus da einhalte. Der geht eher so in Richtung zweieinhalb bis drei. Und ich fühle mich halt, also ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass ich mich schlecht fühle nach dieser Frage, aber so schlecht, dass ich die dreimal so lange trage. Bei Hosen
1: auch? Bei normalen?
0: Ja, die, die so auch ein bis anderthalb Wochen, schätze ich.
1: Ich weiß, wie gesagt, ich bin, ich bin halt, ich bin kein Jogginghosenträger, deswegen kann ich das schwer. Ich würde Jogginghosen, glaube ich, einfach genauso behandeln wie andere Hosen.
0: Okay, aber es ergibt das ja eigentlich keinen Spaß. Sinn, weil du ja damit wirklich nicht. Ich hab oh, da muss ich mal kurz erzählen. Das ist jetzt richtig eklig, auch, äh, auch wenn man an deine Nasengeschichte nochmal denkt. <lacht> Wir, wir haben hier mal zu Hause. Ich mal, lieber riechen als schmecken. Das, das ist das, richtig.
1: Das gilt bei Lebensmitteln wie bei Hosen. Das, <lacht>
0: ähm, und auch bei äh, so Leichenbestattern. Ja. Komisch, komischer Vergleich. Also, ähm, wir haben hier mal Besuch bekommen von einem guten äh, Freund und äh, als also an dem Tag, wo, wo klar war, in einer Stunde äh, ist der da hat es draußen, war, war unwetterartige Regenfälle. So wirklich, dass man sich so dachte, ey fuck, jetzt will man wirklich nicht draußen sein. Oh Gott, und der Weg von der Bahn hierher wird wirklich richtig schlimm. Vielleicht ist er mit dem Auto, dann wäre das nicht so schlimm, wir wissen es aber nicht genau. Und dann kam äh, ein entsprechender Freund hier an und kam schon wirklich wie, wie ein Häufchen Elend hier hoch äh, im Treppenhaus und guckte mich noch und hat gefragt, kann ich bitte unter die Dusche, weil der komplett nass war. <lacht> weil er... Teil
1: das erste was man will ist noch nass. Werden, aber ich kann es verstehen.
0: Es war auch wirklich eher kalt und ungemütlich, und er kam aus Bergedorf äh, hierher gefahren auf dem Roller weil er mit einem Roller unterwegs war. Und es waren die schlimmsten, sinnflutartigen Regenfälle draußen. Der war wirklich komplett nass. Und bevor er duschen gegangen ist, haben wir, oder danach vielleicht auch, weiß ich nicht mehr, da haben wir gemeinsam seine Hose ausgewrungen über der Badewanne. So also einer hat in die eine Richtung gedreht, das Bein, und der andere in die andere Richtung. Und dadurch ja. haben wir es dann so trocken versucht zu machen, wie es ging. Weil wir haben es auch erst auf den Wäscheständer gehangen und alles ist runtergetroffen. Der ganze Boden war innerhalb von Sekunden komplett durchnässt. Und da kam aus dieser Jeans das richtiges Schmodderwasser raus. Das war so ekelhaft. Das war so dunkel, vom Schmutz gefärbtes Wasser, was aus seiner Jeans, die er, wenn das Wetter schön gewesen wäre, einfach ganz normal angehabt hätte und bei uns dann irgendwie aufs Sofa gesessen hätte. Mit, ja. Was ja nicht schlimm ist, weil so sehen wahrscheinlich alle Jeans aus. Aber das war richtig erschreckend, was da rauskam für Dreck.
1: Ja, aber was ist das wohl für Dreck? Das ist wahrscheinlich irgendwie Erde, Staub. Ja wahrscheinlich nichts Schlimmes, aber ich glaube, das ist ja das Tolle an Jeans. Jeans sind ja so, dass du Schmutz nicht so leicht siehst. Und ähm, Aber für, für gewöhnlich ist es bei mir so, vielleicht auch daran, dass ich Kinder habe, aber nicht nur, dass halt meine Hosen einfach schneller schmutzig werden als eklig. Mhm. Vielleicht wechsel ich sie auch deswegen häufiger. Es passiert einfach, ich backe und es ist alles voller Mehl. Ich bin im Hühnerstall, das ist ich, ich bin irgendwie ja. Also die werden schon einfach schmutzig und deswegen wechsle ich sie. Okay. Ist, ich habe ich hab das eher andersrum so. Manchmal werden sie am ersten Tag schmutzig und dann sehe ich nicht ein, dass ich sie schon wechseln ja, muss. Ja, das und kann ich verstehen. Dann sage ich, fuck it, dann ist er halt gerade auf dem Weg. Dann tue ich so.
0: Okay, und dann habe ich jetzt aber eine Folgefrage daraus. Deine Hose ist schmutzig oder im Schritt riecht es verdächtig und du wäscht sie. Ich, ich
1: möchte noch mal sagen, es kommt wirklich <lacht> extrem selten vor, dass der Geruchstest positiv ist. Das ist wirklich so, dass ich denke, hä, mal riechen? Nö, ist noch gut. <lacht> äh, also das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon jemals vorgekommen ist. Ich will jetzt hier nicht als der Schrittschnupperer in die Geschichte eingehen. Ja,
0: du bist trotzdem der Schrittschnupperer, es geht nur Ganz meistens gut mach aus. Ganz mache ich das. Nee, du hast gerade gesagt, es geht selten schlecht aus, das bedeutet ja, aber dass ich es auch es gut auch selten, ausgehen muss. Aber
1: wenn ich es mache, dann geht es gut aus. <lacht>
0: Okay, also diese Hose möchtest du jetzt waschen. Ja. Und hast ein Wollpullover auch noch in der Wäsche. Machst du 30 ja. oder 40 Grad? Wie sind überhaupt deine, Grad, deine Gradpolitik beim Waschen?
1: Ich bin irgendwann mal umgestiegen von, äh, also abgesehen von, von Kochwäsche, die ich nicht koche, sondern auf 60 Grad wasche. Mhm. Also ich wasche... Alle Unterhosen, Bettzeug, Handtücher auf 60, weil dieses 90-Grad-Zeug, das mache ich nicht mit. Das ist einfach zu, zu, zu feinkörnige Unterteilung. Also die mal außen vor. Halt Moment, Sorken
0: feinkörnige Unterteilung? Was meinst du damit?
1: Naja, wenn ich jetzt drei Stapel Wäsche machen muss für 30-Schwitzelgrad ah, ja, okay. und 60-Grad und 90-Grad. Mhm. Ähm, so, Denn man soll ja eigentlich Bettwäsche und Handtücher bei 90-Grad waschen, Unterhosen glaube ich auch. Äh, aber ich nein, ja nein, nein,
0: nein, nein, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht genau. Also ich es
1: gibt ja so Kochwäsche. Also gerade Handtücher und Bettwäsche ist so ein Klassiker dafür. Ja,
0: aber auch da gibt es viel 60 Grad. Also ich bin Kann sein. Dran, auf jeden diese, Fall nervt ja, okay.
1: mich das. Deswegen alles 60 Grad. Alles ja. auf Nummer sicher. Ja. Und ähm, das gleiche habe ich früher auch bei 30, 40 Grad gemacht. Ich habe gesagt, lieber auf Nummer sicher. Und 40 Grad ist jetzt nicht so warm, dass man das Gefühl hat, das bringt irgendwas. Also alles auf 30 Grad. Und ähm, es gibt aber diese Problematik ja manchmal mit manchen äh, Synthetikklamotten, dass die so nach Schweiß riechen. Ja. Und äh, ich habe das irgendwann mal auf die 30 Grad bezogen. Dass die Wäsche insgesamt so Mufte und so. Und bin dann einfach komplett auf 40 Grad umgestiegen. Deswegen wasche ich nichts mehr auf 30 Grad. Und was, was auf 30 Grad gewaschen muss und bei 40 Grad einläuft, das kann mich mal.
0: <lacht> Survival of the Fittest ist das. Ja,
1: hier. das ist so.
0: Okay. Entschuldigung, ähm, das ist spannend, weil das ist bei mir der exakt umgekehrte Weg. Ich habe also bei 60 Grad und 90, äh, wobei ich mir sicher bin, dass die meisten Sachen, die du als 90 Grad Sachen äh, deklariert hast, auch 60 Grad äh, im ich Etikett stehen. Ich kann diese schon lesen,
1: also ich kann das, da ja. steht eine 90 und auch ich richtig rum, auch wenn sie so ähnlich aussehen wie eine 6. <lacht>
0: Ja, ich glaube, du, also ich, wenn du irgendwo 90 Grad drauf stehen hast, ist es nach der ersten Wäsche nicht mehr zu lesen. Von daher glaube ich auch, dass du good, good das vielleicht auch irgendwie falsch veränderst. Ist auch egal, jedenfalls äh, 60 Grad, Handtücher, Bettwäsche, Unterhosen Alles, und ja. Socken.
1: Ja, bei Socken äh, bin ich jetzt umgeschwenkt, weil die Kindersocken, daran merke ich das, wenn ich die Kindersocken bei 60 Grad wasche, laufen die krass ein. Okay. Deswegen wasche ich die Kindersocken jetzt auch alle bei 40 Grad.
0: Und die Erwachsenensocken auch dann?
1: Meine wasche ich weiterhin häufig bei 60 Grad, damit ist nicht so eine. Das geht ja auch um die Menge. Wenn ich plötzlich alle unsere Socken umsortiere, dann habe ich plötzlich viel zu wenig ähm, 60 Grad Wäsche.
0: Und Socken und sortieren ich, ist ja auch scheiße.
1: Ja, das auch. Und dann kann ich sie seltener waschen und dann kommen die Unterhosen nicht schnell genug wieder raus und das ist alles ein Problem.
0: Hast du schon mal eine Socke in der Waschmaschine verloren? was man immer so sagt.
1: Ah, da habe ich auch andere Theorien, warum das so ist. Eine meiner Hauptpfeile, auf die ich mich da stütze, ist, dass ich glaube, dass 80 aller Socken, die in der Waschmaschine verloren gehen, in Wahrheit in die Bettlaken eingeknolzt sind. Und man <lacht> das nach zwei Jahren, wenn man das bezieht, dann findet man da acht Socken drin.
0: Ja, das wird bestimmt für einen großen Prozentsatz der verlorenen Socken stimmen. Kann ich mir auch vorstellen. Okay, aber bei mir war es so, dass ich, ich wusste bis vor drei Jahren nicht, dass es ein 30-Grad-Programm gibt bei der Waschmaschine. Immer nur 40 oder 60, was anderes kannte ich gar nicht. Und äh, jetzt ist es so, dass meine Freundin relativ viele Wollpullover hat. Und da ist es hm. ihr recht wichtig, dass die auf 30 Grad gewaschen werden. Und da das bei uns genauso ist, dass wenn man jetzt 30 und 40 Grad voneinander trennen würde, hätte man bei beiden ganz lange nicht genug, dass sich eine Waschmaschine lohnen würde. Ja. Äh, Deswegen kommen jetzt auch die 40-Grad-Sachen bei 30 Grad in die Waschmaschine. Und ich habe das Gefühl, das reicht nicht. Das ist. ich, ich weiß Genau an dem
1: Punkt war ich auch. Nicht, ich, ich bin auch genau wie auf 30 Grad gegangen. Ja.
0: Vielleicht, ja. Ist es ist ein Placebo-Effekt oder ein Nocebo-Effekt in dem Fall?
1: Ich weiß es nicht. Ich war an dem Punkt, an dem du bist. Und deswegen bin ich auf 40 Grad gegangen. Und es war ein bisschen eine unfundierte Herzensentscheidung.
0: Und hast du das Gefühl, dass sich seitdem was verbessert hat an der Problematik, die du vorher wahrgenommen hast?
1: Ich bin auf jeden Fall zufrieden jetzt insgesamt, psychologisch.
0: Ja, das ist doch schon viel wert.
1: Sehr. Allerdings, was ein bisschen an mir nagt, ist der ökologische Aspekt. 40 Grad ist mehr Energieaufwand als 30 Grad. Aber ganz Wobei ehrlich,
0: ich glaube, das, ist ich glaub, das lässt sich, das, das ist vernachlässigbar. Ich glaube das so ist, nicht, ist so dass, das aller, dass die, also die allermeiste Energie wird bei der Waschmaschine nicht durch das Erhitzen des Wassers kommen sondern durch das anderthalbstündige Durchschleudern. Und diesen Motor da am Laufen zu halten. Und Wasser abpumpen und reinpumpen. Ich glaube, dass das Erhitzen ist nun wirklich, äh, das macht da den Kohl nicht fett.
1: Aber wie wird das Wasser in der Waschmaschine erhitzt? Macht die Waschmaschine das selber? Mhm. Ja, ne? Weil das ja, ja nur eine Kaltwasserzuleitung hat.
0: Und die ja die Temperatur erreicht äh, erreichen muss, die gewünscht ist.
1: Richtig. Richtig. Ja, ich, Insofern ist es alles Strom und nicht zum Beispiel Gas, wenn man sein Wasser mit Gas erhitzt. Richtig, genau. Und da wir Ökostrom haben, hau raus die Scheiße. Siehst du? Gib ihm 40 Grad, bis er nicht mehr kann. Ich habe auch mal
0: gehört, dass man extra mehr Strom verbrauchen soll, weil sonst die Kanalisation nicht. Ah äh... nee, das war auch eine andere Geschichte. <lacht> 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 Wendy, wann hast du das letzte Mal Braunglas weggeschmissen? Letzte Woche. Braunglas, ich habe das Gefühl, es existiert gar kein Braunglas. Na klar. Seit Jahren habe ich keine Braunglasflasche mehr. Also nicht
1: Oh, Mir fallen nicht so viele Beispiele ein.
0: Sanostol fällt mir ein, aber das Mir
1: fällt ein sehr viele Medizinflaschen, aber vor allen Dingen Brühe. Die, die Gläser, in denen Brühe ist.
0: Ja, stimmt.
1: Und die Rotkäppchen-Sekte, nicht Sekte, nicht Rotkäppchen, Rotbäckchen-Säfte. <lacht>
0: Ich wollte gerade widersprechen, dass du mein Rotbäckchen-Sekt hier äh, mit falschen Informationen ausstattest.
1: Nicht, dass ich rotkäffchen sekt trinken würde. Nein, Rotbäckchen-Saft, dieser apotheken reformhaus ja. saft Der ist auf jeden Fall in braunen Flaschen. Ähm, es gibt auch manchmal, bin ich da verunsichert. Es, es gibt zum Beispiel so Balsamico, der in schwarzen Flaschen ist. Oh, echt? Oder sind das weiße Flaschen der ist schwarz? Ja, das hätte ich jetzt eher vermutet. Ja, und dann gibt es blaue Flaschen. Was ist mit denen? Außerdem, weißt du das vielleicht, ähm, es gibt irgendeine so Regel, wie man darf von braun und grünem Glas, man darf das eine in das andere werfen, aber nicht andersrum.
0: Oh, nee, das weiß ich leider nicht.
1: Ich, ich glaube, man darf grün in braun Glas werfen, aber nicht braun in grün Glas. Und es gibt so Grenzfälle, wo ich immer nicht weiß, ist das jetzt grün oder braun?
0: Ja, ich halte das dann immer gegen die Sonne. Oder gegen so den Rotweinflaschen
1: sind das manchmal gerne. Ja, richtig. Die so Grenzgänger sind. Und auch
0: manche, auch manche Weißweinflaschen. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist manchmal schwierig. Ich würde auch übrigens Blauglasflaschen in Braun reinschmeißen, glaube ich. Rein ich glaub, vom Gefühl Braun, her.
1: Genau. In Braun ist der Sumpf, in dem alles versinkt.
0: Mhm. Aber ich habe wirklich lange keine Braunglasflaschen <lacht> mehr. Das ist mir neu <lacht> aufgefallen. Auch,
1: auch Deutschland. Ähm... Aha, ja. Braun das ist auf jeden Fall am seltensten. Das ist der Fall. Das alle, alle, weiß. Ist. Ich würde sagen, 90% bei uns ist weiß. Ja. Und dann vielleicht noch 8% grün und 2% braun oder so.
0: Ja, bei uns ist eher 60% weiß und 40% grün. Aber gut, muss man jetzt vielleicht auch nicht äh, noch länger ziehen, das Thema. Also unbedingt notwendig.
1: Muss man, muss man nicht.
0: Nee, das muss man nicht. Ähm, äh, hast du Lust, nochmal über Aktuelles zu sprechen?
1: Wäre ungewöhnlich, so weit fortgeschritten in der Folge, aber warum
0: nicht? Warum eigentlich nicht? Ist doch unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen.
1: Ich habe aber, dann lass mich vorher noch mal eine lustige Geschichte erzählen.
0: Hm. Gerne.
1: Was weißt du über Halalfleisch?
0: Oh, viel zu wenig. Äh, es darf kein Schweinefleisch sein und es muss <lacht> auf eine bestimmte Art und Weise getötet worden sein.
1: Es muss komplett
0: ausgeblutet, ausbluten. ne, ja. Was ist der Und, Unterschied zum Schächten? gibt es keinen Unterschied. Ach so, ja, dann weiß ich doch, was das ist.
1: Und es muss im Moment des Todes, glaube ich, nach Osten ausgerichtet sein. Okay. Und ähm, das skurrilste nehme ich nochmal kurz, stelle ich nochmal kurz hinten an. Aber es gab mal einen Skandal, weil in einer Hamburger Schule ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, Halalfleisch angeboten wurde. Und jetzt irgendwelche Wutbürger gesagt haben, warum muss mein Kind dieses Ziegenfickerfleisch essen? Boah, ja, Also so richtig widerliche, eklige Rassisten, die gesagt haben, mein Kind soll kein Halal essen. Und dann gab es dann Skandal und Presseanfragen und alles Mögliche. Und am Ende hat sich herausgestellt, entschuldigt den Ziegenficker, am Ende hat sich herausgestellt, dass Wiesenhof, der gute deutsche Wiesenhof-Produzent, sein gesamtes Fleisch halal produziert. Einfach, weil sie es können und weil sie sich diese Zielgruppe nicht entgehen lassen wollen. Mhm. Warum sollten sie? Ja. Und ähm, das war schon mal lustig genug, weil da war es halt irgendwie rausgekommen, äh, Leute, worüber regt ihr Idioten euch auf? Äh, warum, also das ist einfach so richtig so ein typischer rechter Reflex äh, geht, geht unsere deutsche Kultur nicht, macht unsere deutsche Kultur nicht kaputt, keine Ahnung davon, was es ist keine Ahnung, warum das irgendwie schlimm oder doof sein könnte fressen den ganzen Tag eklige Wiesenhof-Jagdwurst, die halal geschächtet ist, aber regen sich darüber auf wenn in ihrer Schule ihr kleiner Sohnemann äh, halal Fleisch bekommt ähm und es war auch noch so, dass die Schule das irgendwie einfach mehrheitlich entschieden hat. Die hatten halt irgendwie einen hohen Anteil an Muslimen und haben gesagt, äh, wollen wir das machen? Und dann hat die Schulgemeinschaft gesagt, ja, und dann haben sie es gemacht. So, kein Problem. Und dann hat irgendein einzelnes Arschloch das zum Skandal gemacht. Aber das eigentlich Lustige an der ganzen Geschichte ist, zum Halal gehört auch dazu, dass, tut mir leid, wenn ich es jetzt nicht, ich bin nicht so versiert in der, in der Religion, dass irgendwie eine religiöse Person wie ein Imam oder keine Ahnung was im Moment des Todes, weil der Prophet, weiß ich nicht, oder der Gott sagt, ist schon irgendwie problematisch, dass wir diese Tiere töten. Mhm. Deshalb muss eine Segnung erfolgen. Also es muss irgendwie sein, so hier du stirbst für, für den Gott und so weiter und vielen Dank für dein Opfer oder irgend so ein Spruch wird da aufgesagt. Und deshalb, weil das schwierig ist bei einer Massenproduktion, da können sie noch das Fließband können sie nach Osten verlegen, das ist kein Problem, und dann hauen sie so. Läuft während der Tötung ein, eine CD.
0: Nein. Auf Repeat. Nein. Wirklich? Ja.
1: Und jetzt mal abgesehen von der religiösen Komponente, finde ich, ist das eine Demaskierung der Perversion von Massentierschlachtung.
0: Absolut. Oh also, dass Gott. du die
1: Idee, ich finde das ja eigentlich geradezu rührend und schön, dass du sagst, wir müssen dem Tier Respekt gegenüberbringen. Und dass du die Intention, ich meine, als diese Verse geschrieben wurden, gab es einfach noch keine CDs. <lacht> und? und keine Massentierhaltung. Und dass du dieser eigentlich sehr schönen Idee begegnest, indem du das aufnimmst und die armen Mitarbeiter von Wiesenhof
0: Müssen sich das den ganzen Tag anhören. Den ganzen Tag. Auf Dauer-Repeat. Und, und,
1: und, aber dass, dass, dass das sozusagen akzeptiert wird auch. Dass gesagt wird, eigentlich war die Idee mal eine andere, aber wir wollen halt leider viel Fleisch, deswegen mit der CD geht das schon klar. Ja. Das kannst du dir noch nicht ausdenken. Nee, das ist ja. Das ist ich hoffe, dass diese Geschichte so stimmt. Ich habe sie aber aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle nach viel Recherchearbeit ähm, erfahren.
0: Das ist ja spektakulär aber ich möchte trotzdem dazu noch auch eine die religiöse Frage stellen bedeutet das wenn das ra ausreicht dann äh, also ich, diese Wiesenhofmitarbeiter die sind gesegnet äh, aber bis ins Äußerste
1: die werden ja nicht getötet Nee, aber die werden gesegnet. Oh, nicht. Die werden, es ist ja keine Universalsegnung. Ach, das gilt das, nur für die, die Das die gilt dem Tier. Das, das ist ich weiß nicht, ob es eine Segnung ist. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Aber es ist, es ist irgendein Mechanismus, bei dem eigentlich eine religiöse Figur etwas sagen muss. Ja. Und das passiert vom Band.
0: Und vom Band hat es aber dann offenbar dieselbe Wirkung, als wenn es die religiöse... Figur. Ja. Wozu braucht man denn die religiöse Figur noch?
1: Der handelt den Auftrag des Herrn. <lacht> okay. Und der hat auch im Auftrag des Herrn in ein Mikrofon gesprochen.
0: <lacht> okay. Ja, fair. Aber enough.
1: eigentlich müssten die Leute doch sagen: in dem Moment, in dem Moment, wo es nicht mehr klar geht, dass der Typ da steht und jedes einzelne Tier bespricht, weil es einfach nicht zumutbar ist für einen Menschen, jeden Tag 30.000 Tiere zu segnen. In dem Moment müsste doch eigentlich im Kopf was Klick machen und sagen, Moment mal, wir machen hier gerade irgendwas fundamental falsch, was gegen unseren Glauben und unsere Vorstellung von Moral und Wert des Lebens geht.
0: Ja, ähm, Art verwandt, was sein Papa in der Gastfolge in der ersten erzählt hat, dass Benedikt die Vorhölle abgeschafft hat, einfach so, nachdem sie 2000 Jahre Bestand hatte, auch das muss einem doch zum Denken geben, dass einfach ja. so... Dinge, die Richtig. ja also eigentlich ja zu den Grundfesten des eigenen Glaubens gehören müssten, wenn man da wirklich fest dran glaubt, nämlich, dass es eine Vorhölle gibt und dass das vielleicht auch eine Motivation ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise im Leben zu verhalten, ähm, dass dann einfach gesagt wird, ach nee, nee, gibt's nicht. Da, ja. da muss man doch irgendwie <lacht> zu Hause sitzen und denken, Moment mal, also wenn der einfach sagen kann, das gibt's doch nicht, könnte es vielleicht Aber. noch andere Sachen geben, die es nicht gibt? Bevor
1: wir ins Religionsbashing abdriften, möchte ich bitte, dass wenn ich hier irgendetwas falsch wiedergegeben habe und einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer das äh, richtigstellen möchte, dass das passiert. Ich setze das unter einen gewissen... Ich, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr plausibel und vertrauenswürdig, wie ich, woher ich das gehört habe, aber nicht aus erster Hand. Deswegen möchte ich es erstmal nur als, als sehr, sehr unterhaltsame Anekdote verstanden wissen.
0: Ja, aber trotzdem... Äh sollte man, es ist man sollte Schächten verbieten, wäre jetzt mein nächster Take.
1: Man sollte Massentierhaltung verbieten. Ja,
0: auch das, ja.
1: Und industrielle Tötung ja. und Genozid und so. Genozid ist es nicht. Es werden ja immer neue gezüchtet. Nee. Ich
0: wollte gerade sagen, Genozid sollte man auch verbieten, aber Genozid ist durchaus verboten. Das
1: ja, hat, hat Genozid immer zum Ziel die komplette Auslöschung? Ja, ne? Darum Meinst du, das ist
0: das, das, das Ziel, was, was da die, den Unterschied macht, nicht die Masse und die Zielgerichtetheit auf eine bestimmte Gruppe von Menschen? Weiß ich nicht.
1: Also ich verstehe den Genozid so, das Ziel ist die Auslöschung und man muss auch schon ziemlich weit damit kommen, denn wenn du so, wenn du einfach nur einen, einen, einfach nur, wenn du einfach nur einen Massenmord begehst und es gibt ja auch das Wort Völkermord, ich weiß gar nicht, wie das noch damit reinpasst, ähm, das, das ist für mich die Bedeutung von Genozid. Du möchtest auslöschen.
0: Ja, ja. Spannende Frage. Also Das heißt, es muss eine bestimmte, in deiner äh, Definition, eine bestimmte Menge an Toten überschritten werden, damit man von einem Genozid spricht und nicht von einem nee. Massenmord?
1: Ich glaube nicht, dass es um die Menge geht. Ich glaube, dass es um das Ziel geht, um die, den Anspruch der Vollständigkeit. Also,
0: wenn man... Wenn man ein Genozid macht und sich vorstellt, niemand würde sich dagegen wehren, keiner würde einschreiten, dann würde das immer die vollständige Auslöschung der marginalisierten Gruppe zur Folge haben. Ja. Also ein, ein Genozid. Und, und ich finde auch
1: interessant, welche rassistische Vorstellung schon in dem Wort Genozid
0: steckt. Was heißt
1: Geno? Ja, ich würde vermuten, die Auslöschung der
0: Gene. Ah, nee, das glaube ich nicht. Nicht? Nee. Nee, war dass,
1: das du, dass, du, dass du sozusagen von Ethnien ausgehst und sagst, äh, wir wollen, dass ich diese Volksgruppe nicht vermehren kann, weil ihre äh, schmutzigen Gene sonst in unsere sauberen Gene übergehen. Übergehen.
0: <lacht> also ähm, Genozid wird erst auf jeden Fall schon mal übersetzt mit Völkermord. Also so passt er da rein. Das ist einfach wahrscheinlich ja. die äh, gängigere Bezeichnung.
1: Ich wüsste nicht, woher das sonst herkommen soll, mit, mit aber Genese ist ja Entstehung.
0: Genese ist, ist Entstehung, genau. Der Begriff Genozid wurde 1944 von dem Jurist Raphael Lemkin geprägt. Lemkin befürwortete eine erweiterte Definition des Genozidbegriffs, die auch Verbrechen gegen soziale, ökonomische und politische Gruppen einschließt. Aber hier steht nicht, was die Wortbedeutung ist.
1: Etymologie musst du immer googeln. Ja. Genozid-Etymologie. Und ähm, während du das
0: tust... Das muss ich immer googeln, egal was ich mache, egal was ich suche, Genozid, Etymologie. Ja.
1: Äh, während du das sagst, äh, sage ich nochmal ganz kurz, wie unser Baumarkt sich als Gartencenter ausgegeben hat. In Hamburg sind während Corona äh, ist die Öffnung von Gartencentern erlaubt, nicht aber von Baumärkten, ja. glaube ich. Kann sein. Deswegen hat unser großer Baumarkt auch den Eingang zum Baumarkt zu und sagt, bitte gehen Sie dahin, wenn Sie zum Gartencenter wollen. Wenn man zum Gartencenter geht, ist da ein großes Schild, auf dem steht hier kein Ausgang, den man aber nur vom Eingang sieht, was schon mal super merkwürdig ist, warum beim Eingang steht hier kein Ausgang, wenn man äh, das Schild nur sieht, während man reingeht. Mhm. Ähm, also man soll schon mal mitbekommen, dass man da nicht rausgehen darf. Denn wo ist der Ausgang? Einer Kasse vom Baumarkt, der sein komplettes Warenangebot zur Verfügung stellt. Und du kannst durch den ganzen Baumarkt laufen und alle Sachen. Ah, machen. wirklich wirklich war geil und wir sind dahin, weil wir dachten, ja, vielleicht kriegen wir es im Ganzen da gehalten. und Dann sind wir einfach durch den ziemlich leeren kompletten Baumarkt gelaufen und haben geiles Baumarkt-Shopping gemacht. Was für ein Trick, wenn das die Behörden wüssten.
0: Grauzone, Grauzone. Ja, also und die,
1: haben das, die haben das, die haben das als Ausgang getan. Der Baumarkt ist der Ausgang.
0: Wie lange das wohl geheim zufällig, bleibt?
1: Wenn zufällig da meine Bohrmaschine in den Einkaufskorb fällt.
0: Dann ist man ja, will man auch nicht so unfreundlich sein und das dem Kunden dann nicht verkaufen. Also, der erste Bestandteil des Wortes Genozid geht auf das altgriechische Genos oder so ähnlich zurück und heißt so viel wie Geschlecht und oder Nachkommenschaft.
1: Aha. Aber ist das altgriechische Wort chenos hat das auch was mit den Genen Ge zu tun? Wissen wir nicht. Aber ich glaube schon, Verwandtschaft und so weiter, das ist bestimmt der gleiche Wortstamm.
0: Aber Geschlecht, na ist egal.
1: Nachkommenschaft, Genetik ist doch die Lehre der Nachkommen. Nein. Der, Fort, der Fortpflanzung und des Weitertragens. Nein. Darum geht es doch bei dem ganzen, das ist doch auf jeden Fall Verwandt, Mendel, Alter. <lacht> F1, Parentalgeneration. Der ganze Kack.
0: Mendel und so weiter. Ähm, ich äh, habe noch mal einen ganz kurzes, kurzen Callback äh, zu von vor ein paar Folgen, vor vielen Folgen sogar. Du wirst aber gleich sofort verstehen, worauf ich hinaus möchte. Ich habe ja früher in der Videothek gearbeitet, am Winterhuder Marktplatz direkt. Äh, ich war für die Hamburger das ist da, wo jetzt der DM drinne ist. Und noch während ich dort gearbeitet habe, ist der Laden, also die Videothek umgezogen, ein paar Meter weiter, Bahnberger Straße hoch, in so einen kleinen Eckladen, der deutlich kleiner war und deswegen günstiger. So, und der ist natürlich auch nicht mehr da. Videothek ist tot, kann ich mir vor, kannst du dir ja vorstellen. Und da sind wir, bin ich neu dran vorbeigefahren. Und was ist der Laden jetzt da an der Ecke? Was denkst du? Der Eckladen, ein Matratzengeschäft. Ja, ein Matratzengeschäft. Ohne Witz, das ist jetzt einfach. Und der Laden war wirklich nicht besonders groß. Also alles, was wir da oder was ich da vermutet hatte, dass man viel Fläche oder sowas braucht und Eckläden, die häufig haben, das stimmt da auf jeden Fall nicht. Der Laden ist nicht groß.
1: Also Chef, da kriegen wir unsere Matratzen nicht rein. Ist egal, es ist eine Ecke.
0: Die ist frei. Die, da müssen wir zuschlagen. <lacht> Ja, das fand ich witzig, das wollte ich dir gerne noch erzählen. Gib
1: mal bei Google Maps Matratzenläden ein. Ich habe das mal gemacht, das war erstaunlich.
0: Ja, das ist äh, ein, ein kleiner Tipp ähm, für die langweilige Corona-Zeit da draußen.
1: Tagesaktuelle Themen, hattest du noch anders. Ja, ich habe eine
0: ganz konkrete Frage eines tagesaktuellen Themas, wie du das persönlich äh, einschätzt. Darf ich? Ja, bitte. Äh, Lockerung für Geimpfte und Genesene.
1: Haben wir darüber nicht gerade gesprochen oder mit wem habe ich da gerade darüber gesprochen? Nicht mit mir. Wem hat mich das gefragt? Ich glaube, es war im Discord, welche Meinung ich da habe. Also ganz eindeutig sage ich, Geimpfte müssen mit Genesenen in dem Sinne gleichgestellt werden, dass eine Testpflicht für Geimpfte dort, wo es eine Testpflicht gibt, aufgehoben wird. Mhm. Für beide. Mhm. Wenn, wenn es also so ist, dass man nur mit Testpflicht in einen Laden kommt oder nur mit Testpflicht als Lehrer arbeiten darf und du geimpft bist, sollte das analog behandelt werden. Das ist für mich das Mindeste. Bei allem anderen bin ich ein bisschen unentschlossen. Ich tendiere, also die populäre Antwort ist zu sagen, sobald es ein Impfangebot für alle gibt, sobald jeder geimpft werden kann, kann es Erleichterung für Geimpfte geben. Das finde ich auch erstmal plausibel. Ja. Aber ich tendiere sogar dazu zu sagen, <lacht> scheiß auf den Neid. Alle Leute haben so lange in diesem Lockdown gelebt. Und wenn es keinen medizinischen Grund gibt, dann kannst du mir mit Solidarität und dem ganzen anderen Kram kommen. Aber dann sollte sich jeder für jeden Menschen freuen, der ein Stück zurückerobern kann. Und es ist gut für für die Läden oder was auch immer davon profitieren kann. Es ist gut für die Menschen und es ist außer Neid eigentlich kein Nachteil für die anderen. Du kannst natürlich jetzt sagen, es ist aber ungerecht, dass ich dann noch nicht geimpft werden durfte und die, aber es gibt ja einen Grund, warum die Impfreihenfolge so ist, wie sie ist. Und wenn jetzt jemand besonders gefährdet ist und er dafür dann hinterher, nachdem er geimpft ist, ein besonderes Privileg bekommt, finde ich das persönlich okay, wie das gesellschaftlich klug oder unklug ist und ob das politisch klug oder unklug ist, kann ich nicht so ganz einschätzen.
0: Meine Meinung. <lacht> ähm, okay, spannend. Wir äh, decken uns in der Aussage, aber nicht in der Begründung witzigerweise. Also ich bin unabhängig davon, dass ich selber bereits geimpft bin, bin ich objektiv Davon überzeugt, dass das sogar ein, also dass man die Beschränkung für Geimpft und Genesene lockern muss. Und zwar vor allem aus juristischen Gründen.
1: Mhm. Richtig. Und finde ich dich auch. Mit. Und ich
0: finde, das ist etwas, was man dabei auf jeden Fall nicht außer Acht lassen darf, wenn man dann von einer Zweiklassengesellschaft und so und es ist unfair, weil es hatte noch nicht jeder ein Impfangebot äh, spricht. Ja. Das muss man im Hinterkopf behalten, weil. Das, es ist ja nicht so, dass jetzt einfach aus Jux und Tollerei in Deutschland gesagt oder entschieden wurde, wir werden massiv die Grundrechte einschränken, weil ja. uns danach ist, sondern es galt äh, dem Infektionsschutz und dem Gesundheitsschutz richtig. der Bevölkerung. Und das konnte und musste man darüber argumentieren und das war ja auch vollkommen richtig oder ist ja auch immer noch vollkommen richtig so, aber in dem Moment, wo von, äh, wenn nachweisbar von, von einer äh, nennenswerten Gruppe für die Allgemeinheit keine Gefahr mehr ausgeht, natürlich immer noch mit dem Hintergrund, dass immer noch die Abstände eingehalten werden müssen und immer noch eine Maske in bestimmten Situationen getragen werden muss, auch von denen, weil es ja nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist, kannst du nicht mehr argumentieren, dass diese Leute weiterhin ihre Grundrechte nicht wahrnehmen dürfen. Ja. Und das, das würde das wird im Bundesverfassungsgericht ein um die Ohren geschlagen werden. Und das vollkommen ich, zu Recht.
1: Ja, Ich habe, ähm dein Argument ist wesentlich stärker als meins. Meins finde ich trotzdem auch richtig.
0: Ich finde das auch richtig.
1: Aber ich benutze deins tatsächlich auch im Zusammenhang der Schulöffnung, wenn Leute argument gegen Schulöffnungen argumentieren, dass ich sage, wenn wir so doll in den Alltag, in die Rechte, in die alles Mögliche der, der Menschen einschränken, dann müssen wir das, wie also dann sollten wir das tun, wenn es wichtig ist, um Infektionsschutz zu sichern. Aber wir müssen es immer und die ganze Zeit richtig gut begründen können. Und in dem Moment, wo wir es nicht mehr gut begründen können und wo es, es nicht, nicht äh, eindeutig ist, fällt es sehr schwer, das noch aufrechtzuerhalten. Ja. Und das gilt für diese Sachen auch. Das ist völlig richtig. Ja. Aber ich kann auch überhaupt nicht überblicken in der Diskussion, welche Leute und wie viele Leute gegen die Lockerung für Geimpfte sind.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es einen äh, Teil der generellen Impfgegner, die jetzt natürlich Angst haben, ja gut, dass sie das dann auf ewig äh, ihre Rechte nicht mehr zurückbekommen.
1: Bei denen würde man sich ja auch freuen.
0: Wenn die ihre Rechte Aber nicht zurückbekommen?
1: Nee, wenn die sich darüber ärgern. Ach so, ja. Ich finde es auch gut als Druckmittel tatsächlich. Ich finde es also, auch gut so, als Druckmittel. Das, das ist nicht korrekt sozusagen, aber ich finde es gut als Druckmittel. Ja. Aber gibt es, gibt es andere, also gibt es Politiker oder Medien, die dagegen sind? Ich habe das Gefühl, dass es das auch nicht alle wollen. Spahn hat das sowieso schon angekündigt. Ja, so, ja, ja, ja. Doch. Auch gesagt. Es
0: gibt durchaus äh, Stimmen, die das, äh, aber dann auch vor allem äh, mit der Argumentation der Solidarität, äh, wenn eben halt so viele dann ausgeschlossen werden um, und von der zwei gesellschaft waren. Und äh, das finde ich halt auch nicht stichhaltig das Argument. Ja, ich kann mich reinversetzen in eine Person, die das dann nicht betrifft. Ich lebe mit einer zusammen, die das nicht betreffen wird für noch eine ganze Weile. Ich bin auch so. Und eine du Person. bist auch so eine Person. Und äh, ja, dann darf sie nach 9 Uhr nicht mehr nach draußen, ich aber schon. Das ist halt schon irgendwie blöd und unfair. Aber ich, wie du genau richtig gesagt hast, nach dieser langen, gemeinsamen, durchlittenen Scheißzeit sollte man sich über jede einzelne Person freuen, die das kann und die überhaupt halt diese Impfung hat.
1: Und wir hatten auch Vor vorher eine unfreiwillige Zweiklassengesellschaft, nämlich die Leute, die zur Hochrisikogruppe gezählt haben, ja. die haben sich seit März 2020 verbarrikadiert zum Teil zu Hause. Richtig und haben das Tageslicht nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, also das
0: sind überwiegend und, missgünstige ja. Kackidioten, die da äh, okay. gegen argumentieren. Also natürlich, nein, das war jetzt, war jetzt sehr polemisch. <lacht> <lacht> das war es wirklich. Aber ich, 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 kann den Ärger und, und, und die Sorge generell verstehen. Ich kann auch so das Neidgefühl verstehen. Aber eigentlich sollte, also gibt es genügend Argumente, die dagegen sprechen, äh, neidisch sein zu dürfen. Und deswegen sollte man da nicht gegen argumentieren.
1: Ja, gut, da sind wir da gefestigt. Die und Brüder empfehlen Lockerungen für Geimpfte.
0: Und die Impfung für jeden. Es gibt einfach keine vernünftigen Argumente, sich nicht impfen zu lassen. 0,0. Ja. war ist nun? Ruft, ruft gerade jemand von der Nö, Political das war nur Correctness. We We
1: Wecker Ich freue mich auf meine Impfung.
0: Das glaub und ich, glaube ich,
1: es, ich glaube, es wird nächsten Monat soweit sein. Das
0: glaub ich ich glaube, es wird diesen Monat noch soweit sein.
1: Also, dass ich einen Termin kriege, aber nicht, dass der Termin ist, oder?
0: Doch, glaube ich auch. Heftig. Glaube ich auch. Meine Freundin ist jetzt ja geimpft, die hat ja. äh, letzte Woche Donnerstag erfahren, dass sie jetzt äh, in der Gruppe ist, dass sie sich einen Termin machen dürfte und hat einen Termin äh, gemacht, wie, eine Stunde später, nachdem sie das erfahren hat, für zwei Tage später, also für Samstag. <lacht>
1: In Hamburg wurden jetzt auch, es waren erst nur alle, alle Grundschul- und Sonderschullehrkräfte impfberechtigt und dann wurde irgendwann an einem Montag vor kurzer Zeit verkündigt, dass jetzt auch alle Lehrer, Lehrkräfte der weiterführenden Schulen impfberechtigt sind und innerhalb von zwei Tagen waren die fast alle durch.
0: Perfekt. Sehr schön.
1: Weil einfach auch jetzt sehr viel Impfstoff, glaube ich, rumliegt inzwischen tatsächlich.
0: Ja. Sehr schön. Also nehmt, was ihr kriegen könnt. Ja. <lacht>
1: Stopft es in euch rein. Mein Perso ist abgelaufen. Oh,
0: das ist schlecht.
1: Und zwar schon eine ganze Weile. Ich glaube, seit letztem Jahr. Ja. Und was mich daran so schockiert hat, ist, dass dieser Perso, das ist halt so ein 10-Jahre-Perso gewesen. Ja. Und ich weiß noch, als mir der ausgestellt wurde. Und das ist gefühlt nicht lange her. Und das war so ein <lacht> Ding wie, Alter, 2020. Okay, ich muss mich darum nie wieder kümmern. Und ich habe das einfach, ver weil das ist so, was, muss, was vergisst du dann? Das musst du. Ich habe in dem Moment gesagt, okay, ich muss nicht daran denken, weil das ist so weit in der Zukunft. Wer weiß, ob wir da nicht alle schon Pinguine sind. Und dann gucke ich noch nicht zufällig in mein Portemonnaie und sehe dieses Datum und denke, fuck, dieses Foto ist zehn Jahre alt. Ich muss mir ein Perso holen, wie blöd. Und ich dachte immer, ach, ich mag den Perso. Irgendwie sieht das Foto ganz gut aus. Ich sehe ja so frisch und so. Das, das bin ich in meiner Selbstwahrnehmung. Das finde ich vor zehn Jahren, vor elf Jahren inzwischen fast. Äh, Brauche ich den, wenn ich mich impfen?
0: Ja, brauchst du. Aber ich glaube, das ist nicht, nicht wichtig, dass der, wenn, der nicht, wenn der nicht gültig ist. Kann ich mir nicht vorstellen, ja, da dass du dann ausgeschlossen wirst von der Impfung. Erstmal müssen sie zum Ortsamt. Und
1: außerhalb der EU reisen will ich in nächster Zeit auch nicht.
0: Und da hast du ja auch vielleicht einen Reisepass.
1: Ja, genau. Aber der läuft Und, auch irgendwann äh, ab. Autofahren kann ich nicht.
0: Nee. Ähm, also brauche ich keinen. Brauchst du nicht. Lass das mal. Äh, das erinnert mich an eine Sache, die Olli Schulz neulich in einer Folge fest und flauschig gesagt hat. Äh, ihm ist aufgefallen, als er, äh, also wenn man jetzt an die 90er Jahre zu, oder an, an das Jahr 1990 zurückdenkt. Das kommt einem ja äh, trotz allem, weil es sich in einer eigenen Lebensspanne befindet, nicht so lange her vor. So die 90er ist okay, Das ist, da hat man mhm. konkrete Erinnerungen dran, äh, sehr prägende Erlebnisse kann man mit den 90ern mhm. insgesamt verbinden, jetzt nicht mit 1990, aber mit den 90ern so allgemein. Und äh, dass ihm aufgefallen ist, dass Menschen, die in den 90ern so alt waren wie wir jetzt, die konnten genauso über 1960 und die 60er ja. sprechen. Ja. Und die 60er, dadurch, dass es halt noch so deutlich vor meinem Lebensbeginn ist, ist so ein, das ja. ist so krasse Vergangenheit. Alles ist schwarz-weiß, äh, man hatte so ein bestimmtes Bild von dem Jahrzehnt, aber irgendwie hat man sich nie so wirklich oder ich oft nicht vorgestellt, dass da auch Menschen wirklich gelebt haben zu der Zeit, dass es der das der Alltag war.
1: Habe ich das nicht mal im Podcast erzählt? Diese, diese aufgrund meines mit den Kindern ähm, mein Blick auf meine Eltern, weil das genau das ist. Also alles vor meiner Geburt, da kenne ich aus Erzählungen und von Fotos das Leben meiner Eltern. Ja. Und das ist aber eine heftige Vergangenheit. Genau. Das ist raff, das ist 68er, das ist äh, entsprechende Mode und Frisuren und es gab noch irgendwie nicht diese äh, Globalisierung und diese Internationalität und es war alles einfach so eine so andere Gesellschaft. Und deswegen war immer mein Gefühl, dass zwischen meiner Geburt und ich sag mal vier Jahre vorher irgendwie so, so ein 30 Jahre Loch liegt, mhm. in dem sich das alles entwickelt haben muss, was dann passiert ist. Und jetzt, wo ich so alt bin wie meine Eltern, als ich geboren wurde und ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, ist das halt, genau wie Olli Schulz sagt, total der kohärente Zeitstrahl, in dem ich einfach immer älter geworden bin, aber immer ich geblieben bin. Und die Vorstellung, dass meine Kinder auf meine Vergangenheit, also die 90er und frühen 2000er mhm. Jahre, so schauen wie ich auf die 60er und 70er,
0: ist für mich unvorstellbar. Unvorstellbar, ja.
1: Das ist einfach so, das eine hatte Farbe, das andere nicht. Das eine war, das eine ist jetzt, das andere ist früher. Das ist Geschichte. Das ist Ganz, eine ganz komische Vorstellung.
0: Ich frage mich, ob das in der Wahrnehmung einen Unterschied macht, dass die Sachen, die dann deine Kinder aus den 90ern sich angucken können, schon Farbe haben. Ich meine, auch das sah ja anders aus. Das sieht man ja heutzutage schon, wenn man irgendwelche Fernsehausschnitte aus den 90ern sieht, Werbung oder was weiß ich, oder wie die Leute im Talkshows das rumgelaufen genauso sind. Ist. Ja, vielleicht ich glaube, glaub, genau
1: wenn, so. wenn die Helmut Kohl und Gerhard Schröder und so sehen oder von denen später auch hören und was über die lernen, dann sind das für die genauso Figuren wie für uns Schmidt und Adenauer und so.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Irre, irre Vorstellung.
1: Wirklich irre. Und da, also dieses die Kontinuität macht mich so fertig. Das ist ein bisschen vergleichbar mit ich habe das mal irgendwann erlebt, früher als Kind bin ich durch Hamburg immer mit der U-Bahn hauptsächlich habe ich hab mich bewegt, wenn ich außerhalb meines eigenen Stadtteils unterwegs war. Mhm. Oder vielleicht mal mit dem Auto. Und Deswegen kannte ich so viele Knotenpunkte in der Stadt wir sind halt da und da hingefahren und dann waren wir da an der Außenalster oder da und da und die kannte ich und die waren auch Teil von Hamburg, aber die waren halt, dazwischen war sozusagen so ein Void. Dazwischen ist halt nichts gewesen, es ist halt eine Strecke gewesen. Das heißt, dazwischen war nicht Hamburg, sondern dazwischen waren 20 Minuten Zugfahrt zum Beispiel. Ja. Und als ich dann größer wurde und irgendwann angefangen habe, Hamburg mit dem Rad immer mehr zu erkunden, sind diese ganzen Punkte zu so einem Geflecht geworden und ich habe nicht nur gemerkt, dazwischen ist was, sondern auch wie nah alles beieinander ist und wie es sich zueinander verhält und dass es alles ein Kontinuum ist und eine organische Stadt, das, hat, das war auch so eine Erkenntnis, die mich voll umgehauen hat. Kannst
0: du dich an diese Erkenntnis noch erinnern?
1: Ja. Ah ja, ich bin mit dem Fahrrad irgendwo in der Alster durch Eppendorf oder so da irgendwo hinter Hude lang gefahren und plötzlich war es eben eine Wegstrecke, die auch gefüllt war mit was, die man leicht erreichen konnte und wo es nicht... Nicht wie so eine Teleportation. Eine U-Bahn ist ja irgendwie wie ein, wie ein Teleporter.
0: Also du hast dich gefühlt wie äh, in so einem Videospiel mit so einer Open-World-Map, wo man äh, erst per Schnellreise von A nach B kommt und dann kann man auch mal die Strecke selber mit dem Pferd ablaufen. oder. Ja,
1: ist das ein Videospiel meistens genau andersrum Ja, du hast
0: recht. Das ist meistens genau andersrum. Wäre doch mal vielleicht ein, eine schöne Abwechslung, das mal so zu machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Äh, ja, ja, das ist, das ist äh, spannend. Ähm, und
1: ja, ich, übrigens wirklich, ich kann mir voll gut ein Spiel vorstellen, in dem du äh, verschiedene Orte besuchst, fleckenmäßig und die erkundest und irgendwann füllt sich das nach und nach und du kriegst ein viel geileres Verständnis für die Welt. Ja, weil man Inspiriert von meiner Kindheitserfahrung, <lacht> entwickle ich jetzt ein Videospiel, geil.
0: Ja, hübsch, das gefällt mir gut. Ähm. Wo du das gerade gesagt hast mit den 60ern und schwarz-weiß und rough und ähm, dann sich, sich so vorstellen, dass man ja vielleicht auch sich auch denselben Wegen und Straßen bewegt wie einst die eigenen Eltern. Das hast du gerade nicht gesagt, sondern vorhin in Bezug auf die Dinosaurier. Aber das passt ja trotzdem auch in der,
1: und die zu in Eltern, der Geschichte
0: ganz gut. Ähm, ich habe schon seit Jahren eine Vorstellung und ich hoffe, ich weiß nicht, ob das möglich sein wird irgendwann, aber ich hoffe, vielleicht ist es eine Technik, die irgendwann entwickelt wird. Stell dir mal vor, es gäbe eine, eine kabellose Virtual-Reality-Brille, die du dir irgendwo in der Stadt in Hamburg, wo du dich gerade befindest, geil. aufsetzen könntest und dann geil. so einen Blick in die Vergangenheit werfen könntest. Richtig geil. Und dann in die 60er, in die 20er, 1810, was du dir angucken möchtest und dann wird dir das vor, dein, vor deinen Augen abgespielt. Mega geil. So, cool. Das stelle ich mir so oft vor, wenn ich irgendwelche Strecken, wenn ich der, bei der Osterstraße bin, in Eimsbüttel, dann stelle ich mir ganz häufig vor, okay, hier in den 20ern gab es bestimmt noch Kutschen, die hier lang gebreddert sind. Und, so ja. die, und Autos waren irgendwie eine Besonderheit. Und Leute sind hier trotzdem find, schon lange ja. flaniert und hier gab es irgendwelche Läden. Da, bis vor kurzem gab es hier ja Ada Eis, wo immer draufsteht, seit 1924. Ich weiß, dass mein Großvater und seine Schwester äh, früher als Kinder da häufiger mal zu also Eis gegessen hatten. Das ist so eine krasse Vorstellung.
1: Super gut. Ich bin immer fasziniert davon, wenn irgendwo manchmal ist das so in Stadtteilen, dass so eine Ausstellung ist, dass da Fotos hängen hier Langhornmarkt, dann im Tunnel. Hängen so Bilder davon, wie es vor 10, 20, 30, 40, 100 Jahren aussah. Ja. Es gibt auch immer so Stadtteilbildbände, finde ich. Und dann erkennst du drauf, ah, oh, das ist die Straße A, ah, da war der Durchbruch noch nicht. Und krass, da war überall noch ein Feld. Ja, es ist so komisch. Und meine Mutter erzählt mir halt auch manchmal, oder meine Oma hat mir erzählt, die sind ja alle hier in dem Stadtteil aufgewachsen. Das ist ja so ein krasser, alle alle nicht vom Pierdeckel weggekommen. Ähm wie die halt hier über riesengroße weite Felder gelaufen sind, wo jetzt gigantische Stadtteile stehen. Und das ist alles... Ja. Und das wiederum macht auch den Blick nach vorne interessant. Das kann deine VR-Brille nicht, aber das finde ich eine richtig geile Idee. Das wäre so schön. Du, die Vorstellung, Vorstellung werde ich ab jetzt auch häufiger haben. Ich glaube auch, es wird noch ein, wenn das, wenn die Weltapokalypse nicht kommt wegen Klima oder Terror oder äh, Pandemien, dann werden wir noch so heftige Sachen erleben, was Technologien und Möglichkeiten angeht. Da freue ich mich schon drauf. Geil, wenn wir dann Rentner sind und zusammen am Jungfernstieg sitzen mit unseren VR-Brillen. <lacht> dann gucken wir uns das Jahr noch 2020 nochmal
0: an. <lacht> Mal gucken, wie viele Folgen äh, des Bilibu-Podcasts dann schon veröffentlicht wurden. Ich nehme an, wir sind noch dabei.
1: Ich glaube auch. Dann nehmen wir das live am Jungfernstieg mit der VR-Brille auf.
0: <lacht> Und es wird direkt das in die Gehirnchips ja. der umliegenden Passanten reingestreamt. Ja. Ob die wollen oder da gibt
1: es aber ein Callback. <lacht> Folge, weißt du noch, Folge, was war das? 57.
0: <lacht> Vor 65 Jahren. <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Ich habe noch eine ganz kurze abschließende Frage. Was, was bedeutet Kind und Kegel? Also ich weiß, was es bedeutet, aber warum Kegel?
1: Sorry. Weiß ich nicht.
0: Habe ich mich gefragt. Kind und Kegel. Ja,
1: habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich weiß es nicht. Schade. Ich habe auch keine
0: Theorien. Nee, da, ich glaube, das wirkt auch, also das gibt nicht viel her. Kegel? Nee, gibt nicht viel her.
1: Das ist denn Kegel noch außer ein Kegel, also... Weißt du, ja, eine
0: Form. Also... Ne? Also, mm, stimmt. Die geometrische ne? Form. Aber das hilft uns jetzt auch nicht, glaube ich, weiter. Mm -mm. Ich
1: nehme nicht. mein Kind und um diese geometrische Form <lacht> mit.
0: Ja. Kann
1: man auch googeln. Genau. Wer, wird uns bestimmt irgendjemand in Discord schreiben.
0: Ja, wer googelt, verliert. Deswegen lieber, lieber irgendwas vermuten. Das macht mehr Spaß. Benny, ich glaube, das war eine schöne Folge. Ich äh, ja. möchte Sie. An dieser Stelle beenden, wenn wir noch bei einem kleinen Highlight sind. Und ich habe äh,
1: ein. Warte ganz kurz, bevor du abschließt mit was interessant. Ich werde eine interessante Beobachtung machen. Ja? Wir haben jetzt, glaube ich, sechs Wochen in Folge einen Podcast gehabt.
0: Oh, krass. Dann brauchen wir mal das wieder ein bisschen wir Pause.
1: Nie. Wir hatten zweimal die Gästefolge und eine Handy-Notizenfolge. Ähm, das ist ein Service, den ihr nicht gewohnt seid bisher.
0: Nee, das stimmt. Aber daran solltet ihr euch auch nicht gewöhnen, weil das halten wir nicht durch auf Dauer. Ähm. Vor allem, wenn es äh, wenn die Geimpften jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, weil ihre Freiheitsrechte wieder zurückgegeben wurden äh, und dann haben sie auch nicht mehr so viel Zeit, Podcasts zu hören. Sondern die treffen sich dann zum Kornern draußen mit anderen Geimpften und feiern die Party ihres Lebens. Und ja. das heißt, wir verlieren wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörerschaft, wenn wir zu viel produzieren. Kann ja keiner mehr hören.
1: Boah, der Datingmarkt wird explodieren, oder nicht? mal, es das heißt, was in den Clubs los ist. Ja, da ist
0: einiges los, ich glaube, der Datingmarkt ist äh, viel weniger eingebrochen, als man das so denken würde.
1: Ah, vermutlich. Schrecklich.
0: Ja, schrecklich, aber auch nachvollziehbar. Also, ich, die, die Menschen, die diese äh, Pandemiezeit äh, als, als ja. Single verbringen müssen oder mussten, äh, ja. das ich, mag ich mir gar nicht vorstellen. Das muss ja. ganz, ganz schwierig gewesen sein, so alleine zu sein. Nicht mal irgendwie großartig, also ich habe das bei Twitter irgendwie gelesen, hat irgendjemand retweetet, äh, wo ein, eine Frau, glaube ich, geschrieben hat, äh, dass ihr aufgefallen ist, dass sie jetzt schon seit sechs Monaten keinen anderen Menschen mehr berührt hat.
1: Ja, ja. Nicht hat mal zum Händeschütteln,
0: gar nichts. Das mhm. ist eine so gruselige Vorstellung. Äh, das ja. macht, glaube ich, was äh, mit den Leuten und deswegen freut euch, wenn äh, über jeden, der geimpft ist, dass man sich wieder umarmen kann. Das alleine. Ihr
1: euch freut, freut euch, wenn ihr wieder berührt werdet. Genau.
0: Und deswegen habe ich auch vollstes Verständnis dafür, äh, dass da vielleicht nicht alle Corona-Regeln immer super konform eingehalten wurden, Ja. Äh, weil sonst geht man daran auch echt kaputt. <lacht> äh, zum Abschluss möchte ich nochmal ein kleines äh, Zitat äh, bringen, weil du, weil du dich so über Alligator gefreut hast neulich das Zitat aus dem Nichts. Jetzt möchte ich mit einem kleinen Tipp verbunden. Das neue Album von Danger Dan, das so heißt wie sein großer Hit, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Elf kleine Klavierstücke mit tollen Texten, ist in einer halben Stunde durchgehört, ist wirklich sehr hörenswert und sehr unterhaltsam und lustig und auch zum Nachdenken anregend. Und er hat da ein Lied drauf, das heißt Das schreckliche Buch. Und in, der, in dem Song geht es darum, dass er einem Verleger ein Buch vorlegt, und der Verleger sagt, es ist doch alles totaler Scheiß, inhaltlich. Und eigentlich wird in dem Buch wird nur beschrieben, wie so diese Corona-Demos abgelaufen sind. Von wegen, da kommt ein Nazi in das Bild, der Grundschullehrer war und erzählt dann irgendwas von der GmbH, Friedensvertrag, Demokratie und Deutschen Kaiserreich. Ich glaube nicht, dass dieses Buch noch irgendeiner peilt. Und der Refrain ist der ist der Verleger, der darauf antwortet, ja, die schlimmsten Geschichten schreit das Leben wohl selbst, aber hier fehlt jeder Bezug zur Realität. Das ist Schundliteratur, das ist ein Groschenroman. Das ist so wirr, dass man sich das nicht selber ausdenken kann. Sie haben ja wohl Lack gesoffen. Und ich finde, es ist sehr schön, wenn man sich vorstellt, dass das als Geschichte aufgeschrieben wird, was hier teilweise im letzten Jahr und auch in diesem Jahr passiert ist, in der Öffentlichkeit könnte man meinen, als Geschichte würde das kein Mensch glauben, weil das wirklich ganz großer Wahnsinn ist und ich hoffe, dass wenn sich die Gesamtlage verbessert und momentan wird ja viel Positivität und Hoffnung und Optimismus verbreitet, ich glaube, die Leute gieren auch danach. Ich hoffe, dass es das wirklich ja, sich in Wohlgefallen auflöst in Zukunft.
1: Auf jeden Fall seid ihr bei uns an der richtigen Adresse, wenn ihr noch Positivität und Optimismus giert. <lacht> Denn trotz mancher dunklen, manches dunklen Abgrunds, den wir auch mal erleuchten, weil wir ihn erleuchten, ist ja gar nicht mehr so dunkel.
0: Nee, aber das, das, das ist, ist das, was ist, ist ich ja meine. das, was wir tun. Wir erleuchten die dunklen ja, aber, ma
1: aber manchmal beleuchten wir sie auch nicht, sondern durchschreiten wir sie einfach nur oder gehen mal rein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir immer äh, schon auch hoffnungsfroh auf viele Dinge blicken und einen positiven Blick auf die Welt haben. Insofern könnt ihr bei uns nicht nur in der Pandemie, sondern auch nach der Pandemie eure mindestens zwei Dosis Optimismus und gute Vibes tanken.
0: So ist es. Vielen Dank für diese Folge, Benny. Das war ein großer Spaß und ich verabschiede unsere Hörer an dieser Stelle mit den Worten Gehabt euch wohl